0: Check -24 -Pass. schön dass du wieder dabei bist. was ein dritte Saison ist schon wieder vorbei und der deutsche meister der kommt einfach nicht in tritt die sorgen beim trainer nico kovac werden immer größer spätestens gestern nach dem ausgleich der Freiburger wieder zwei Punkte liegen gelassen. Und auch die Bosse sehen nicht unbedingt zufrieden aus. Im Moment ist Training. Wir schalten natürlich gleich live zur Siebenerstraße vor dem Topspiel am kommenden Samstag. Da muss nämlich der deutsche Meister zum Tabellenführer nach Dortmund. Zwischendurch noch die Champions League kurz gegen Athen. Aber das ist eher wohl eine Pflichtaufgabe. Sie sehen unseren Mann, Stefan Kumberger. Zu ihm werden wir gleich schalten und alle notwendigen Informationen bekommen. Noch schlechter geht es zwei anderen Klubs in der Fußball-Bundesliga. Markus Weinziel. Der schlechteste VfB-Trainer bisher. Drei Spiele, immer noch null Punkte und null Tore. Also, wo soll das bloß hinführen? Beim VfB und auch in Hannover wird die Situation immer brenzlicher. Die haben nur einen Zähler mehr als der VfB, nämlich sechs. Heißt Relegationsplatz momentan. Und auch da natürlich die entscheidende Frage: Warum ist das seit 30 Jahren die schlechteste Ausbeute ever, ever? So, und meine beiden Gäste, die begrüße ich ganz herzlich. Ehemalige Weg. Gefährten. Der eine hat so gut wie alles gewonnen. Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, Champions League. Und der andere war 356 Mal in der Bundesliga. Auf den Platz. Hier sind Andreas Möller und Halle Altstock. Euer Applaus. Okay. Halil, bist du viel in den sozialen Netzwerken unterwegs? Nein. Gut, ähm, <lacht> oder auch nicht. Es gibt andere Menschen, die das machen. Ne? Ja, ähm, mal. Guck mal auf einen Post gestern. Frau von Thomas Müller, Lisa Müller. Die hat nicht lange Bestand gehabt, aber sie hat geschrieben, mehr als 70 Minuten, bis der mal einen Geistesblitz hat. Wer ja, gemeint, ist klar. Niko Kovac, dann wurde nämlich Thomas Müller eingewechselt. Ähm,
1: was würdest du deiner Frau sagen? Schönen Dank, oder? Er wäre, glaube ich, ein bisschen unangenehm geworden, wenn ich nach Hause gekommen wäre. Ehrlich ja. gesagt.
0: Ja, wir müssen darüber sprechen, Andi. Wir müssen aber auch über äh, nächste Woche schon mal ein bisschen sprechen. WVB gegen die Bayern. Du hast... Wie oft zwölf Mal das Duell gehabt, glaube ich, ne? habe ich gelesen. Fast ausgeglichen, zweimal gewonnen, siebenmal unentschieden, unentschieden, ja. dreimal verloren. Okay. Was erwartest du am Wochenende?
2: Ja, ich denke, da freuen wir uns alle auf, auf so ein Spiel. Klar, Borussia Dortmund vier Punkte vorne. Und es ähm, ja, ist eine Riesenmöglichkeit, sich jetzt auch vielleicht mit einem Sieg also für eine ganz, ganz lange Zeit vorne festzusetzen. Und ähm, was erwarte ich? Ja, Ich glaube, die Bayern werden eine Trotzreaktion starten wollen. Und die Dortmunder haben das Heimspiel ja, das wird, wird ein richtig heißes Spiel. Also freuen wir uns drauf.
0: Und so weit den Gäste heute Morgen vom Münchner Merkur, Günter Klein. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Unser Sport1-Experte Mario Basler. Guten Morgen. Stellvertretender Sportchef der BILD in NRW, Joachim Schut Morgen. Unser Sport1-Experte Marcel Reif. Und meine Partnerin ist auch wieder da. Gut, guten Morgen, gut. Freut mich, guten Morgen, hallo. Ich hab, es gibt noch eine Erfrischung, wie du siehst. Ja. Wollte ich nicht unterschlagen. Wie immer, Also keine Sorgen. Auf so viel geht's. Zeit
3: muss sein. Es ja. muss ja um euer Leibliches wohl auch gesorgt sein. So, Thomas Müller hat dann eigentlich noch ganz souverän und auch charmant auf diesen Post reagiert von seiner Frau. Aber Souveränität auf dem Platz lassen die Bayern momentan vermissen. Damit meine ich jetzt nicht nur Thomas Müller, sondern eben die ganze Mannschaft. Die Art und Weise, wie sie spielen, ist nicht überzeugend. Sie haben sich im Pokal gegen einen Viertligisten weitergekämpft und dann dieses 1 zu 1 gegen den SC Freiburg zu Hause. Zwar viel Ballbesitz, aber wenig Effektivität und und die, diese Dominanz der letzten Jahre, die vermissen wir eben alle. Und unsere Frage der Woche lautet demnach, sind die Bayern einfach nicht besser? Was sagen Sie dazu? Rufen Sie an unter der 01379011011. Schreiben Sie uns auch wieder via Facebook und Twitter. Und unser Live-Voting ist auch schon online gestellt. sport1.de slash mittendrin. Da können Sie schon fleißig abstimmen, ja oder nein. Und wir bauen das dann in unsere Sendung wie gewohnt ein. Dankeschön.
0: Ja, danke Ruth. Die deutschen Meister die scheinen wirklich in der Krise zu sein. Spielerisch war das in letzter Zeit schon nicht so besonders. Jetzt bleiben auch wieder die Ergebnisse aus. Die letzten vier Heimspiele konnten die Bayern nicht gewinnen. Der Rückstand auf der Borussia Dortmund wird immer größer. Und die Ratlosigkeit auch.
4: Autorität sieht anders aus. Kovacs Krise vergrößert sich. Undiszipliniertheiten im Kader, Indiskretionen, die aus der Kabine an die Presse gelangen. Und selbst Spielerfrau Lisa Müller übt öffentlich Kritik am Cheftrainer ihres Mannes. Ich finde es jetzt im Nachhinein nicht unbedingt super, sie liebt mich halt. Was soll, was soll ich machen? Die Liebe der Spieler zu ihrem Trainer scheint mittlerweile nicht mehr ganz so uneingeschränkt zu sein.
5: Ist denn der. Der Job des Trainers in Gefahr, wenn er in Dortmund verloren Fragen Sie bitte, das ist eine blödsinnige Frage.
4: Unter Kovac spielt der Rekordmeister seit Wochen uninspiriert und fehlerhaft. Kaum klare Torchancen vorne und hinten steht die Null höchstens noch in Ausnahmefällen. Nur 20 Punkte nach zehn Bundesligaspielen. So schlecht war Bayern München seit acht Jahren nicht mehr. Damals wurde dann Dortmund Meister. Die Baustellen der Bayern heute, viele Verletzte, ein zu dünner Kader und einige Leistungsträger, die nicht mehr auf dem Höhepunkt ihrer Schaffenskraft sind. Auch der Versuch der Bayern-Bosse vor zwei Wochen, sich in einer Wut-PK schützend vor den Kader zu stellen, verpufft wirkungslos. Fazit, vier Punkte Rückstand auf den BVB und das Transferfenster ist noch wochenlang geschlossen. Viele Probleme, wenig Möglichkeiten. Zum ersten Mal seit Jahren wirkt Bayern München hilflos. Marcel, auch der Trainer aus deiner Sicht?
6: Er, er probiert alles, aber am Ende geht es darum, was, was zeigen Sie? Und das, das hat, es geht, bei Bayern ist ja der Anspruch, was anderes als nur die Punkte einzupfeifen. Früher hat man ja gesagt: Komm, Wurscht, die Bayern spielen halt ihr Ding runter und gewinnen es und putzen sich im Mund ab, ziehen weiter. Jetzt gewinnst du nicht mal mehr sowas und spielst. Und es erinnert mich so ein bisschen an die Nationalmannschaft, so also die Testspiele vor der WM. Also ich Rödinghausen, denkst du: Ach komm, jetzt hör auf, ist doch nur ein Pokalspiel, aber war nicht gut. war darauf Freiburg, hm. wieder nicht gut. Irgendwann mal hat hat's was Strukturelles und dann, dann gucken alle auf den Trainer. Und er ist ein junger Trainer und ich habe im Moment das Gefühl, ich denke, das werden wir diskutieren, dass da einige in der Kabine ihn austesten im Umgang.
0: Wobei, Definitiv. Mario, also, früher sind auch immer Sachen rausgekommen. Ne? Das ist für dich wahrscheinlich keine Überraschung, oder?
7: Ja, dass, dass, dass mal Dinge rauskommen, ist ja klar. Aber ich, ich sehe das ähnlich wie Marcel. Aber ich glaube auch, dass, dass, dass Nico im Moment... Er gibt mir das Gefühl, dass er, dass er während dem Spiel nichts verändern kann. Ja, also es gibt viele Trainer, die ändern die, die dann auch mal während dem Spiel so taktische Dinge, äh, stellen mal ihre Mannschaft so ein bisschen um. Woran weil, machst du
0: das fest? Dass er
7: weil ich es nicht sehe. Nicht ich wechselt, sehe nicht, dass, dass das Spiel wechselt. dann irgendwann mal ein bisschen anderser wird, über 90 Minuten. Äh, Im Moment spielt Bayern, muss man sagen, ihren Stiefel runter es kommt nichts Überzeugendes rüber. Jetzt hat man gedacht, ja, die letzten vier Spieler haben sie alle gewonnen. Jetzt kommen sie so langsam wieder. Aber das, das, das Spiel auch gestern wieder, das war so ein kleiner Offenbarungseid. Es ist keine, äh, keine Bewegung vorne in der Offensive drin. Ein typisches Beispiel war äh, bei der ersten Chance von, von Lewandowski: Alabar flang den Ball rein. Und wenn du in den Strafraum guckst, ist nur Lewandowski drin und fünf Freiburger. Und alles andere ist außerhalb des 16ers. Da ist keine Laufbereitschaft da, da ist keine Bewegung im Spiel. Und deswegen hat es Bayern auch so schwer. Und ich glaube einfach, Nico vermittelt mir im Moment, ich glaube, dass er ein guter Trainer ist. Mhm. Aber er vermittelt mir im Moment, er kann diese Mannschaft nicht anders da einstellen.
8: Ich, ich glaube, er, dass er ein Problem hat, an die Spieler richtig ranzukommen. Ich sage mal, wenn, wenn so ein Mats Hummels auf der Bank sitzt, das ist ja einer, der das mit Sicherheit nicht gut wegstecken kann. Ich glaube, darüber läuft, oder Ribéry und Robben, reden wir oft genug drüber, dass darüber schon so ein bisschen Theater dann losgeht und dann sitzt Müller noch draußen. Er probiert, alles bringt andere, aber die, die er vielleicht bringen müsste oder die das Selbstverständnis haben, immer zu spielen, die lässt er mal draußen, schon hast du Theater. Ich fand gerade die Wortwahl von Thomas Müller übrigens gut auf dem Post. Ich weiß nicht, ob, ob das was zu bedeuten hat, aber wenn er sagt, so im Nachhinein, finde ich das auch nicht gut. Das klingt, was meine Frau da gemacht hat. Heißt das vielleicht vorher, oh, wir haben mal drüber gesprochen zu Hause und mach mal ruhig? Und jetzt so im Nachhinein. Gut, das ist ein Stimmungsbericht
0: im Prinzip. Hey, aber so im
8: Nachhinein, ich, ich meine, er könnte auch sagen, oh, das fand ich jetzt nicht gut, was sie gemacht hat. Aber es klingt so im Nachhinein, ich weiß nicht, ob vielleicht haben sie morgens am Frühstückstisch mal gesprochen, wenn das wieder nicht ist oder sonst irgendwas. Mensch, ja, vielleicht mache ich mal ein, nicht. Bin
6: ich sehr bei dir. Meine Frau käme nicht auf die Idee, wenn die mir nicht vorher die Dinge in eine bestimmte Richtung diskutiert hätten zu Hause. Also, Dann stelle ich
8: mir auch nur die Situation vor. Sie sitzt auf der Tribüne mit den anderen Spielerfrauen und sagt, jetzt haue ich mal einen raus. Und die drumherum sitzen ja auch mal
9: ruhig mal. Ich kann auch sein. Also ich glaube, man muss, man muss vielleicht Lisa Müller, die kriegt jetzt viel ab, in, in ein paar Sachen in Schutz nehmen. Erstens, sie bespielt ihren Instagram-Kanal mit 230.000 Followern ja selbst. Also in der Regel macht er das bei Leuten, die eine große Anhängerschaft haben, die einigermaßen prominent sind, eine Agentur. Sie äh, macht ihre Sachen selber. Dadurch ist es authentisch finde ich schon mal gut. Ich würde sie auch nicht allein auf die klassische Rolle der Spielerfrau reduzieren. Sie ist ja selbst Leistungssportlerin, Dressurreiterin. Äh, kann man vielleicht sagen, ist der Gaul mit ihr ein bisschen durchgegangen. In Ach, dem okay. Fall. Ja. Kostet was? Nein, nein. Ja. Und ähm, ich fand, geworben, fand jetzt nicht. auch, äh, wie es Ruth schon sagte, die Reaktion von, von Thomas Müller fand ich okay. Er ist ja da höchst verlegen in der Sache, weil natürlich jeder schlussfolgern kann, was der zu Hause gesagt hat, dass er mit dem Trainer und mit äh, dessen Einstellung ja, wobei, vielleicht nicht so ist. Wenn du, wenn ist, du immer ja. auf der
7: Bank sitzt oder nicht... Thomas, ganz kurz, warte mal, ich muss schnell was posten. Ich stehe steh ja. Bayern München nicht zur Verfügung. Ja.
9: Ja. Ja. Bei
1: allem Respekt. Selbstverständlich wird zu Hause darüber gesprochen, ja, wie es auf der Arbeit läuft oder wie momentan die Beziehung zum Trainer oder Mitspieler ist. Aber so eine Aktion ist definitiv respektlos, weil dort ist jemand, der sich, glaube ich, Tag und Nacht für den Verein zerreißt und versucht, das Beste daraus zu machen. Er ist neu in so einem großen Verein. Klar, er war zwar Spieler dort, aber das gehört sich einfach nicht. Dadurch ja. schadet man nicht nur dem Trainer, der Mannschaft, sondern dem ganzen Verein. Da bringt man einfach nur noch mehr Unruhe
9: rein und das, das geht einfach nicht. Das, ja, nicht es ist halt, das ist eine Unbeherrschtheit für Sekunden, ja. nur es ist halt mal in der Welt und da müssen alle Seiten sie irgendwie moderieren und ich denke, dass es da halt relativ schnell eine Aussprache geben wird genau. und äh, ist, die Problematik... Die, die der, der FC Bayern sich stellen, muss ja eigentlich eine größere ist. Alle Scherze haben ihre Zeit. Es ist
6: der falsche Scherz zum falschen Zeitpunkt. Die Bayern haben einen jungen Sportdirektor, der ständig von außen hinterfragt wird. Sie haben einen jungen Trainer, das kannst du ihm nicht zum Vorwurf machen. Nee. Aber so Sprüche wie von Rammels, das ist schon wieder ein paar Wochen her und das zieht sich also. Das hier ist nicht Frankfurt. Das ist ein Spruch, der ist ähm, brandgefährlich. Ja. Wenn du dann nicht sofort sagst, pass mal auf, mein Freund, dir helfe ich gleich. So. No, ich hab, was ich vorhin gesagt habe, ich habe den Eindruck im Moment, dass ein paar von denen, die nicht ganz zufrieden sind und die wird es immer geben bei einer Mannschaft mit der Qualität und es besitzen welche sogar auf der Tribüne, im Moment nicht, weil sie so viel Verletzte haben, lass die mal alle da sein, lass die mal alle da sein und nur elf, soviel ich weiß, können spielen. Ich habe den Eindruck, dass da einige den, diesen Trainer austesten im Moment. Wie weit kann man gehen? Diese Geschichte, was in der Zeitung jetzt stand, was auch von Ihnen kam angeblich, Sie sollen alle gemeinsam den Bus verlassen. Wo, wo, wo sind wir hier? Sind wir verrückt? Jetzt stell dir aber das andere Bild vor. Sie gehen raus und einige Aber bleiben. was spricht dagegen? Aber nicht spricht dagegen, aber dass du das anordnen musst. Ach und so, dass, dass du ich sagen musst, man. Ich, ja, ich also. glaube nicht, dass bei Jupp Heynckes irgendeiner drin geblieben wäre, wenn der gesagt hat, so raus alle und so. Ich sage nicht, dass Jupp ja. Heynckes besser ist als Kovac. Das also werden wir erstmal mal in vielen, vielen Jahren sehen. Ich sage nur, das ist ein junger Trainer, und das war einer, wenn der die Augenbrauen hochgezogen hätte, glaube ich, wären solche Scherze auch der von Frau Müller in diesem, zu diesem Zeitpunkt nicht gefallen. So. Das ist eine ganz gefährliche Situation. Du hast auf der einen Seite hast du das Extrem dieser Pressekonferenz, wo du sagst, Freunde, ihr verschießt aber alles Pulver, was es so gibt, um abzulenken. Und zwei Wochen später hast du, aus der Kabine kommt das, aus der Kabine kommt das, die sollen jetzt gemeinsam den Bus verlassen, die sollen gemeinsam zum Aufwärmen. Das ist ein Spektrum. Und dann spielst du so einen Fußball. Also ich... Das sieht, das sieht überhaupt nicht gut aus. Im Moment. Ja, so etwas wird ja gezielt aber, gesteuert,
8: würde ich sagen. Solche Informationen, die nach außen tragen, werden ja irgendwo auch gezielt gesteuert. Und ich stelle mir nur die Frage, wie wäre der Nico Kovac angesehen jetzt in Bayern, wenn er vielleicht das Pokalfinale vorher noch verloren hätte, wenn ihm mit 0 was ja vielleicht möglich gewesen wäre, Bayern gegen Frankfurt, du kommst als 0-4.
0: Hat, hat, hat er aber nicht. Nein, nee, deswegen, das, also,
8: war ja, das war ja schon ein Vorteil für ihn. Ich eben. sag mal, ein bisschen gucken Sie dann hoch, aber was mit euch das
0: für,
2: für Nico ja. denn jetzt? Also ich bin jetzt kein Bayern Spezialist, ich habe natürlich auch wie auch viele Spiele verfolgt. Ich glaube, was der Marcel gesagt hat, da ist da steckt viel Wahrheit dahinter. Ich glaube, dass im Innenverhältnis einfach Trainer Mannschaft, dass da viel diskutiert wird, dass da viel Unreines ist und dass da ähm, denke ich mal ähm, die, nicht, die Verantwortlichen ist, viel du? aufarbeiten müssen. Ich glaube, da ist ja. irgendwie was verrutscht und das macht sich natürlich dann auch auf dem Platz äh, bemerkbar. Die Bayern spielen keinen mhm. guten Fußball. Mhm. Ja, Man orientiert sich natürlich jetzt im Moment auch an Mannschaften wie Dortmund, Hoffenheim, Leipzig, die natürlich da ein Feuerwerk nach dem anderen äh, äh, da abblasen. Ähm, ich glaube, dass ähm, im Moment bei Bayern München einfach so dieser Haussägen äh, schief hängt. Ähm, unabhängig davon, dass ich von Nico Kovac total überzeugt bin. hat in Frankfurt Absolut. super Arbeit geleistet, einen super Job gemacht, ja, wo er die Mannschaft übernommen hatte, bis hin zum Pokalsieg. Aber ob man das, seine Trainertätigkeit eins zu eins auf den FC Bayern München übertragen kann mit seiner Reputation, wo vorher ein Guardiola war, vor ein Angelotti war, wo Trainer in Klammern, Heinkes, Heinkes Persönlichkeiten da waren, die hatten, glaube ich, ein anderes Standing. Und jetzt will er vielleicht seine Linie von Frankfurt bei Bayern so ein bisschen durchdrücken, aber bei Bayern hast du halt zig Weltmeister, nur Superstars und da ist halt sehr viel Feinfühligkeit gefragt.
1: Ich, glaub, ich glaube einfach, dass das Thema natürlich jetzt riesengroß ist für viele, weil das einfach Bayern München ist und die spielen halt die letzten Wochen nicht so, wie man sie die letzten Jahre äh, immer gesehen hat. Aber ich glaube, es sind so eins, kleine Schrauben, an denen man drehen muss. Meine Meinung ist, das einzige Problem momentan bei Nico ist, dass er einfach die Spieler spielen lassen muss, die in der Hierarchie ganz oben sind. Und wenn man gegen Freiburg zu Hause spielt, es läuft die letzten Wochen nicht so gut, dann muss man solche Spieler wie Frank, Ribery und Müller definitiv spielen lassen, damit sie auch wieder dahin kommen, wo sie mal waren. Und wenn man solche Sachen abstellt, bin ich der Meinung, dann kommen sie wieder auch in die richtige Spur. Und wir reden von Dortmund, Hoffenheim, Leipzig. Aber im Interbank hat Dortmund in Anführungsstrichen nur vier Punkte Vorsprung. Und das kann auch nächstes Wochenende wieder ganz anders aussehen.
9: Ich glaube, es ist mehr als eine aktuelle Krise. Also man sieht ja eine Entwicklung der letzten Jahre, die dann irgendwann nach der Guardiola-Zeit eingesetzt hat und wo Bayern vor einem Jahr war, als dann Ancelotti ja entlassen werden musste, ja, das kam ja nicht von ungefähr. Da war ja die Problematik schon die gleiche, dass halt die Mannschaft doch über ihren Zenit gespielt wirkt und dass, ähm, ja, dass ähm, einfach die Zeit, die ganz große Zeit abgelaufen schien. Jupp Heinkes hat das dann halt nochmal hingekriegt, weil er natürlich die Persönlichkeit ist, der alle mit Ehrfurcht begegnen. Ja, also dem will man nichts Böses tun. Deswegen würden da alle sofort aus dem Bus rausgehen. Also da käme keiner auf die Idee, ihn irgendwie in irgendeiner Art zu provozieren. Und äh, es war auch halt das absehbare Risiko mit dem Nico Kovac, der eben nicht diese Vita von U. hat, der bei Bayern. Aber das Risiko war, war ja
0: klar. Ne? Das, das war, war klar. Ja, ja, der
9: der ja? bei Bayern halt also... war, aber Mitläufer mehr in diesen zwei Jahren. Und er als Trainer jetzt diesen schönen Erfolg mit, mit Frankfurt hatte. Aber mhm. es ist halt noch, nicht, noch, noch Aber nicht das, wo der Bayern-Spieler sagt, als Weltmeister guter Mann, blicke ich auf zu ihm. Aber dann sind die ja
8: im Umkehrschluss auch und das glaube ich da, dass ein bisschen in der Kaderplanung auch schon was falsch gelaufen ist. Natürlich. Wenn die Spieler alle so über ihn nicht hinaus sind, die haben glaube ich im Sommer fast gar nichts gemacht oder gar nichts gemacht, weil man da zu blauäugig möglicherweise, hat gesagt, das reicht noch mal für ein Jahr, dann gucken wir in Ruhe. Jetzt kriegen sie die Quittung dafür wahrscheinlich. Und
0: Nico hat ja auch gesagt, er ist mit dem Kader erstmal zufrieden, ne? zumindest nach außen hin. Ich weiß nicht, was was er naja, intern Naja,
6: weil war. er Nico ist. Also ich meine, Ni ja. Nico kann, ich Nico kann manchmal hier nicht antreten und sagen, so, ja. aber jetzt erzähle ich euch mal, wie es hier gemacht wird. Da hätten die gerade gesagt, ich glaube, dann lassen wir die 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 ganze ja. Idee. Hier bei ich habe den Eindruck, bei Bayern hat man versucht, die Zeit anzuhalten, und das das kriegst du nicht hin. Und das das kannst du Kovac nicht vorwerfen. Du kannst mhm. ihm nur vorwerfen, dass er vielleicht dass er hergekommen ist unter diesen Umständen und dass er sich das, das antut. Wenn du ihn noch mal, wenn du ihn mit, mit, als ich diese Pressekonferenz gesehen habe, dachte ich, wenn du den Trainer nach acht Spieltagen, neun Spieltagen schon so schützen musst, dass von außen, es wird alles nur von außen reingetragen. Er macht, glaube ich, im Moment auch ein bisschen den Fehler, er sagt das mir auch ein bisschen zu oft. Nee, Nico, es wird nicht von außen reingetragen, sondern es ist von innen nach außen oh. werden die Dinge getragen. Oh, 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 und dann, dass dann die, die, die Öffentlichkeit sagt, ich habe nochmal genau, also, ja, nicht gut. nicht War es zu früh? Für, für ihn. Nein, es war zu spät für diesen Kader, glaube ich. Und da hätte man ansetzen müssen <lacht> bei dem. Ja,
0: das ist richtig.
6: <lacht>
4: Ich finde ihn, find ihn als Ich meinte die PK, war nicht zu so früh. Sie, sie war definitiv, definitiv zu früh. Ne? Sie, war sie, sie, sie war
6: im Inhalt unnötig. in vielem völlig so daneben, aber sie war von der Intention her, so wie ich sie verstanden habe, nämlich als Zeichen nach innen, wir stehen vor euch, aber jetzt müsst ihr euch mal was abliefern und, und den Träder schützen, war sie verdammt früh. Verdammt früh.
1: Aber da muss man doch erst mal wissen, was sie damit eigentlich bewirken wollten. Das, das wissen wir ja nicht. Ich,
6: aber wir Oder können spekulieren. Weißt du ja. Sie spekulieren also,
1: nur, aber vielleicht haben sie ja das erreicht, was sie wollten. Und äh, die Früchte werden sie vielleicht die nächsten Wochen Wir haben tragen. danach gewonnen in Wolfsburg. Wenn es das vielleicht war, hat es an dem Wochenende gereicht.
6: Und danach hat es nicht mehr so aber richtig der gut. Rödinghausen nicht, und nicht besonders gut. Und jetzt äh, Freiburg nur und zwei Spiele. Ja, aber, ja, aber was dagegen, ist denn, wenn ne? sie
1: wieder ins Rollen kommen? Ja, aber wenn sie alle wieder ins Rollen kommen, dann haben sie wieder 10, 15 Punkte deswegen mehr. Deswegen
2: Marcel, was ist, wenn die Samstag in Dortmund gewinnen? Was machen wir dann?
6: Nein, es wird sich trotzdem nichts ändern daran, dass dieser Kader ähnliche Probleme hat. Richtig. Guck nach Real Madrid, du hast so vieles gewonnen, du hast mit großer Leichtigkeit alles gewonnen, aber die, biologisch geht es einfach weiter. Und du siehst heute, du siehst Ribéry und du, du, du liebst doch diesen Spieler. Ja. Du, wer, wer das nicht toll findet, wie der seine Jahrzehnte hier gespielt hat, gefühlt, der, der ist ja verrückt. So, und du siehst aber, der kommt, der will und was es fehlen fremd, ein es paar Sie, sie sagen es ja
0: auch selbst, Andi. Es ist ja nicht so, dass das nur ne, von außen ja. wirklich kommt, sondern
2: sie sind ja selbst nicht zufrieden mit dem ja, Die Mimik der Spieler, die, die Körpersprache. Ist also, es, wenn ein Spieler ausgewechselt wird, ein ja, Ribéry, ist ja ganz klar. Also die, und die wir wollen messen sich schon,
1: alles an ja den alles
2: Ansprüchen der Bayern und an richtig. ihren Möglichkeiten.
6: Kleine ja, Egoatmen.
1: Wenn man genau hinschaut, in der Vorbereitung war Frank Ribéry für mich der beste Mann. Richtig. Anfang der Saison ja. der beste Mann. Ja. Und wenn ich dann sehe so ein Spieler, wenn er sagt, ich bin fit, klar, ist er vielleicht nicht mehr wie der, der vor drei, vier Jahren war, aber er macht den Unterschied aus. Ja. Ob das die Halbfinalspiele letztes Jahr gegen Real Madrid waren, er war der beste Mann. Man hat gesehen, nach 70 Minuten ging es nicht mehr so, aber er macht ist den geil, Unterschied ne? aus. Er, ja. Wenn er sagt, er ist fit, dann muss er spielen. Ja, aber das das ist außer Frage. Und alleine alleil die Aktion gestern mit dem Elfmeter... Da war eine Elfmetersituation. Ich habe den Frank noch nie so gesehen. Keine Reaktion. Ja, aber was wenn, ihr, wenn ihr genau hingeschaut habt, Elfmetersituation, ich Spiel ist noch nicht entschieden. Halle, Keine Reaktion von ihm. Ja? Das zeigt einfach, wie es ihm momentan mental geht. Ja, aber was sagst du denn zu so Spielern wie Thomas Müller, der
8: nachweislich seine Leistung im Moment nicht bringt oder auch schon bei der WM nicht gebracht hat oder so? Nur weil er Thomas Müller heißt, muss jetzt Niko Kovac Aber
2: trotzdem steht er in der Hierarchie weit oben. Mhm. Und wenn ja. Du die die Hierarchie ja, aber du musst doch
8: als Trainer auf den Leistungslangen aufgucken und sagen, ich habe nicht das Gefühl, da der dass, der dass, er, dass er 100% bringt im Moment. Ich gebe ihm lieber eine Pause. Da muss doch auch ein Spieler wie Thomas Müller mal mit klarkommen können. Ja,
2: müsste
1: meine ich. Ja, klare elf Meter meiner Meinung nach und, äh, wenn das Innenleben vom FC Hälfte.
2: Bayern in Ordnung ist, dann ja. Aber ich glaube auch, dass das äh, du kannst diese Hierarchie mal den Hummels draußen lassen, Ribery draußen lassen, Müller. Ich meine, die reden ja auch untereinander. Da kommt mal der eine oder andere Spieler hin und sagt, ey, warum spielst du nicht? Verstehe ich gar nicht. Warst du eigentlich ganz gut im Training? Das sind alles so also Zeichen. Heißt, ich glaube, ist nicht gut. Du musst die Weltmeister einfach spielen lassen. Also das du musst heißt, du brauchst gar keinen lassen. Trainer bei
8: Bayern, sondern mehr so einen Dompteur, der sagt, die, wie die, die sollen ihre Nummer abziehen Natürlich und ich musst du musst du muss auch sein. moderiert werden. Du also musst moderiert
2: ja. werden, ja. Du musst ein wahnsinniger Psychologe sein, um diese Gang bei, bei Laune zu halten. Das Wenn du eben, aber diese Knabris
6: und sowas ranführen willst und muss du die setzt die spielen, den
2: Leistungsgedanken
6: Fort? einfach außer Kraft, so, Kraft oder zumindest werden. teilweise. Wenn du sagst, die spielen immer, die müssten jetzt alle das spielen. Das sage ich nicht. Folgern, Im großen Teil folge ich ja. Aber das ist eine Falle.
1: Aber Marcel, das beste Beispiel ist doch, wenn man den Coman nimmt. Er ist gekommen vor zwei, drei Jahren und die haben ihn langsam wirklich so herangeführt, ja. dass er jetzt eigentlich der Flügelstürmer Nummer eins ist. Klar, leider Gott, ist er jetzt verletzt, fehlt der Mannschaft extrem, aber so muss es sein. Ein Gnabry, der ist vor drei, vier Monaten erst zu den Bayern gekommen. Also muss er sich erst hinten anstellen. So ja, und das ist so. So ein Spiel
8: wie gestern hat er vielleicht bewussten Gnabry ihm gebracht, weil er sagte, so Leute wie Riverie, Robben, brauche ich nächste Woche in München, da sollen die richtig fit sein. Freiburg können wir auch mit Gnabry verschaffen. schaffen.
1: Es läuft momentan einfach nicht. Die Jungs brauchen die Spiele, um sich Selbstbewusstsein zu holen. Also sagen wir mal so, es läuft nicht ganz
0: rund. Ne? Die Ergebnisse waren ja zuletzt in Ordnung. Der Sportdirektor hat sich auch geäußert, war auch allerdings ein bisschen ja, ratlos.
5: Der Trainer jede Woche sagte, wir müssen uns verbessern, defensiv, offensiv, aber es gibt ja keine Fortschritte. Ja,
8: das, äh, das
5: frage ich mir auch.
0: Das ähm, ist auch nicht zu beantworten, erstmal. Wir versuchen uns gleich mal das zu beantworten. Wir schalten dann live zu sehen in der Straße. Stefan Kuhnberger ist vor Ort. Das Training der Bayern öffentliches, ist, wie wir sehen. Wir sind gleich wieder zurück. von Adel und live aus dem Hotel in am beim Check 24 Doppelpass. Also die Bayern lassen wieder zwei Punkte gestern liegen, 1 zu -1. Zu Hause nur muss man sagen gegen den SC Freiburg und hinterher hat sich auch der Sportdirektor den Kollegen gestellt.
5: Was ist das Rezept der Trainer, jede Woche sagt wir müssen uns verbessern, defensiv, offensiv, aber es gibt ja kein Fortschritt.
8: Ja, das, äh,
7: das
8: frage ich mir auch. Ähm, ist auch nicht zu beantworten erstmal ähm, wie ich schon gesagt habe also wir, ich habe ja äh, schon gedacht wieder äh, die ersten 20 Minuten haben wir das wirklich gut gemacht haben äh, das sah richtig nach äh, Fußballspielen richtig nach Freude nach Spielfreude nach Druck aus mhm. ähm, dann haben wir eben nicht ähm, die Tore gemacht und dann je länger das Spiel dauert eben, ähm, ähm, wurde das immer langsamer und langsamer und ähm, ja, wie gesagt ähm, hat nicht gut ausgesehen
0: Mario, wie interpretierst du die Aussagen?
7: <lacht> Mario? Also, Achso. Äh, sehr ratlos, der Herr äh, Salja Medjic Ist natürlich, äh, wenn man vor 14 Tagen sieht, wie er bei der Pressekonferenz aufgetreten ist und dann äh, 14 Tage später völlig ratlos dasteht. Also, so wie Sie gestern gespielt haben, so hat er sich nach dem Spiel hingestellt. Grausam. Ja.
9: Als, es, als es vor einem Jahr dies, Hasan Salihamidzic wird dann den verwaisten, seit der Sommerzeit verwaisten Sportdirektor am Posten einnehmen, da haben wir ja alle erstmal gesagt, kann ja gar nicht sein. Ja, das ist einer, der wird dem Posten nicht widersprechen. Aber genau ist es dann gekommen. Also dieses Bild bestätigt äh, der Brazzo ja Woche für Woche. Ähm, der ist ja eigentlich ein, als Spieler, war der ein super Typ. Ja, immer, immer schön drauf. Der ist auch, was wenige Leute wissen, als Geschäftsmann. Äh, ziemlich erfolgreich. Der betreibt mit dem Partner in Frankfurt 15 ja. Hotels und Boardinghäuser. Also der hat sicher ausgesorgt. Und das ist wahrscheinlich halt für ihn so ein besseres Hobby, so im Fußball noch ein bisschen Bedeutung zu haben. Aber Markenbotschafter, bei Bayern, das war es dann eigentlich. ja. Also Sportdirektor, äh, wo man von, von Null auf einer Sekunde dann praktisch ein druckreifes Statement abliefern muss. Das kann er nicht. Das kann vielleicht jemand wie der Sebastian Kehl in Dortmund. Der, der macht das ganz gut. Aber der Braco ja, hat es ne? einfach auch nicht drauf. Ja. Also das, äh, du sprichst ihm die Qualität sagen. ab? Ich spreche ihm die Qualitäten ab. Zumindest. Ich weiß kann er es denn überhaupt können, sagen wir mal so? Ähm, man weiß ja nicht, was, was er hinter den Kulissen macht, ja, so im Zusammenwirken mit der Mannschaft. Mhm. Das kann man nicht beurteilen. Da muss man sich auf die Aussagen von Hoeneß Rummenigge verlassen. Aber halt diese Außendarstellung. Ja? Also Bayern hat so viele Angestellte, auch in der Medienabteilung. Da sind doch 30 Leute. Warum finden die nicht einen, den da man halt richtig trainiert, auf solche Situationen vorbereitet? Mhm. Es muss ja auch klar sein, wenn der rausgeht nach dem Spiel, was für eine Frage kommt. Ja? Also da muss vor dieser Glastür die da zur Mixzone ist, muss nur einer sagen, jetzt pass auf, es kommt wahrscheinlich das und das. Bitte ähm, sag vielleicht am besten was mal in die Richtung oder bleib ungefähr, aber lass nicht so, nicht so einen Satz Rede, raus. Rede aber aber ein Satz rausgehen.
8: eiert worden ja. ist er doch schon bei der legendären Pressekonferenz vor zwei, drei Wochen. Er sitzt daneben, Höhenes und Rummenigge hauen drauf, machen, dann darf er auch noch zwei Worte sagen und, und er redet im Prinzip so ein bisschen hinterher. Ich glaube, da wäre es besser gewesen, wenn er überhaupt erst gar nicht mit oben gesessen hätte. Hätte er sich weniger geschadet, als so daneben zu sitzen und Okay, du darfst auch noch was sagen.
0: Dadurch kann man aber seine Arbeit nicht äh, bemessen. Das, das halte ich jetzt für völlig falsch. Er hat natürlich auch gedacht gestern wahrscheinlich, so nach den letzten Ergebnissen, die Ergebnisse stimmen zumindest mal wieder. Ne? Und jetzt geht es aber einmal doch wieder
2: nicht so vorwärts. Ja, Thomas, das, das finde ich haben. aber auch. Man kann natürlich auch in so eine Position auch reinwachsen. Wie lange ist er jetzt Sportdirektor? Also das ist Jahre. Jahr. Ja, aber es ist immer noch gerade in den... Aber das, in
6: die Problematik ist doch, du hast einen, einen jungen Trainer der in eine solche Aufgabe das noch hineinwachsen hat. muss. Und du hast einen jungen Sportdirektor, der in diese Aufgabe hineinwachsen muss. Und dann bist du aber beim FC Bayern, wo du Ergebnisse sehen willst, und zwar automatisch. Und auch noch eine Spielweise, die dominant und leicht ist. Du hast weder die Spielweise, jetzt bist du vier Punkte hinter Dortmund, und du hast einen Kader, der in, im Umbruch sein müsste, vielleicht schon ist, aber ohne, dass das gezielt gemacht wurde. Du hast Verletzungspech und jetzt hast du eine Situation zurück auf Anfang mit einem jungen Trainer, der noch reinwachsen muss in vieles und einem jungen Sportdirektor, der noch in vieles reinwachsen muss. Und so stellt sich das dann da. Ja, und und mit Spielern, die schon alles erreicht ja. haben. Ne? Aber zumindest hast du da einen
1: Umbruch gemacht, dass, mhm. wie du sagst, wenn die Jungen sind. Ja. Also für mich ist es überraschend, dass es äh, erwirkt, nicht vorbereitet hm auf die Situation zu sein. Und wenn du bei Bayern München, ja, Bayer München bist, und äh, jeder schaut auf dich, jeder sucht nach Fehler, weil du einfach äh, Norm plus Ultra die letzten Jahre warst. Und äh, das ist für mich äh, was, wo ich mir sage, wie kann das sein? Man muss ja immer, wird ja auch gesagt, er ist 24 Stunden für den Verein, für die Mannschaft da. Und dann bei so einer einfachen Frage, dass man dann nicht mehr weiter weiß, das ist schon, äh, glaube ich, äh, sehr, sehr
9: fragwürdig. Die Position des Sportdirektors Bayern, ja, soll
2: ja ist, sehr stark sein. Ja, aber das ist und der schwer und zu besetzen.
9: Ja, weil erstens, du hast mit, weil der erste Sportdirektor war ja Uli Hoeneß, ja. über Jahrzehnte. Ja, und dann hat man es mal mit dem Christian Nährlinger probiert. Das hat schon nicht funktioniert. Mhm. Mit Sommer hat man dann eine externe und starke, vermeintlich starke Lösung geholt. Aber so wie es dann zu Ende gegangen ist, war ja klar, so stark war dann die Position von Sommer auch nicht. Und er hat es in der Mannschaft auch schwer. Ja, da gab es ja mal, es hat er mal die Runde gemacht, was er für einen Spitznamen hatte in der Mannschaft. Die, äh, die nannten den Doppelnull. Ja, also das kann man sich, äh, <lacht> ich, null, null Verantwortung, null Ahnung oder so. Es ist unglaublich schwer, glaube ich. Bei so einer Mannschaft als jemand, aber das ist der schon fast eine Leidenschaft, ne? Ja, das aber ist, das, ist, es, es, war, es war einfach. Der so, ist ja. nicht von dir, ich weiß ja, ja, aber, Und ähm, Es zeigt, wie schwer es genug, ist, ja. die Akzeptanz der Mannschaft zu gewinnen, wenn du oben so starke Persönlichkeiten hast wie Rumi und Hoeneß, die ja auch ansprechbar sind. Ja? Wenn, wenn ein Ribéry ein Problem hat, wird er das nicht mit dem Sportdirektor besprechen, sondern mit dem Uli Hoeneß, genauso wie Lukas Aber Warum, soll, das nicht warum soll er das nicht machen, Günther?
7: Ja, weil da brauchen, sie ja, da brauchen sie ja grundsätzlich. Also Uli ja, und alle ja werden keinen. ja immer da sein. Ja. Also da muss doch der Sportdirektor der Posten abgeschafft werden. Wenn es ja so ist, ja. Ja, da, kannst du, da, ja. da holst du ja einen Teammanager, der so ein bisschen vermittelt zwischen beiden. Aber da musst du einfach hingehen. Also wenn Matthias Sammer, der eine große Persönlichkeit ist, ich glaube schon, dass da auch ein gewichtiges Wort mitzureden hatte. Der hat auch seinen eigenen Kopf, das wissen wir auch. Aber ich glaube, jetzt danach musst du dann diesen Posten abschaffen, weil so wie man hört oder wie man sagt, geht keiner zu Brazzo hin, sondern gehen alle direkt äh, zu Uli oder, oder zu Kalle, ja, dann muss du die Position wieder wegmachen.
6: Ihr seid da ein schon, schon einen Schritt zu weit. Wenn ein Spieler erst noch zu, zu Brazzo geht und nicht das Ding mit, mit Nico Kovac klärt, mit dem Trainer, also wenn der, ein, ein starker Trainer sagt, pass auf, du gehst nirgends hin, du bleibst hier, solange ich hier was zu sagen habe. Die Dinge mit dem Sportdirektor klären wir dann, das sind ganz andere
7: Dinge. Aber hier sind wir schon zwei Schritte weiter. Ja, aber aber also, das kann ja Nico auch nicht. Niko... Kann ich mir nicht Darauf vorstellen. will ich ja
6: hinaus, das macht ihn, ja nicht, das macht ihn ja. doch nicht stärker.
7: Klar. Und Frage das macht ihn
6: noch schwächer, wenn, wenn, wenn ein Spieler dann am Am, Manager am, vorbei. am, am Sportdirektor oh, vorbei, dann auch die, direkt zum Tegernsee fährt. Das, ja. das, 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 das sind Strukturen, die können nicht funktionieren.
1: Die Sache ist doch so. Muss, wie wird diese äh, Position interpretiert? Muss das jeder so machen, wie es ein Sammer gemacht hat oder wie es ein äh, Michael zorg äh, äh, gemacht hat? Ich glaube, dass äh, Hassan jemand ist, der sehr, sehr gut äh, bei den Spielern ankommt, der auch für sehr gute Stimmung sorgen kann. Aber äh, wenn man bei Bayern München ist, darf man den Leuten kein, nicht so viel Angriffsfläche geben, vor allem nicht in so einer Situation. Und wenn bei einfachsten Fragestellungen, wenn man da nicht äh, darauf antworten kann, dann wird es halt schwierig. Und das ist genau dasselbe, worüber wir vorhin gesprochen haben, Marcel. Äh, wenn ein Trainer sagt, ja, einen kimi stellen wir nicht äh, uns auf der 6 vor und äh, plötzlich spielt er gestern auf der 6 und Martinez sitzt äh, auf der, der Bank. Bank. Keine Ahnung, ob er angeschlagen war oder nicht. Aber das sind halt so Sachen, wo dann man immer gerne mal ja. nachhakt und ja. mal bohrt. Aber dann so. sagst du das Gleiche, was... was Warte, Joachim,
0: unser, unser Mann, Stefan Kumberger, ist okay. ja in der Siebener Straße, der war jetzt schon die ganze Zeit da und er hat auch okay. gestern mit dem Sportdirektor gesprochen, der kann uns sicherlich einiges dazu sagen, nach einem Spot sind wir dann bei ihm. Mario, zufrieden jetzt mit deinem Gedanken ja,
7: ja, 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 ich war die ganze kann. Zeit schon drauf, an äh, meine Krankheit hat keiner gedacht, aber jetzt... So Müssen wir uns wirklich Gedanken machen? Ernsthafte Gedanken, ernsthafte ja.
0: Männer Christian bin gesagt. ich dein so. ja, ja, ja. Ab zu sehen in der Straße. Stefan, guten Morgen, grüß dich. Hallo, du hast ja aufmerksam zugehört. Ich habe gerade gesagt, du hast gestern mit äh, Bratzo gesprochen. Was war dein Eindruck denn?
5: Ja, es war so äh, Wir Kamerateams haben uns schon bereitgestellt gehabt, und von Seiten des FC Bayern ist uns versprochen worden, dass äh, Bratzo Hassan Salihamic mit uns sprechen wird. Er ging dann tatsächlich in unsere Richtung, hat sich aber dann doch entschieden, weiterzugehen. Ich habe mit ihm gesprochen und gesagt, wir stehen alle bereit. Und er hat mir dann äh, die Wange getätscht, liebevoll und hat dann gemeint, heute nicht, mein Freund. Dann ist er also zu den Printkollegen gegangen und da konnte ich mich dazu schmuggeln. Und dann kamen eben die Aussagen, die ihn nicht sonderlich gut aussehen lassen.
0: Training ist, glaube ich, beendet hinter dir, wenn ich das sehe. Ähm, wir hatten auch Bilder, die Spieler haben vor dem, weil es öffentliches Training ist, für die Fans auch Autogramme gegeben. Wie war so die Stimmungslage? Wirklich so zerknirscht, wie wir das ja gerade annehmen? Oder schon wieder nach vorne geschaut?
5: Also die Stimmung heute war deutlich besser als gestern Nachmittag, gestern Abend noch. Da waren die Minen versteinert. Heute das Bild ein bisschen anders. Um 10.16 Uhr ging es heraus auf den Trainingsplatz. Und dann sind alle Spieler, auch diejenigen, die lange gespielt haben, die durchgespielt haben, Niklas Süle in Badelatschen, zu den Fans gegangen, haben Autogramme gegeben, haben Fotowünsche erfüllt haben das ein oder andere aufmunternde Wort empfangen und dann wurde trainiert. Jetzt vor zehn Minuten ist das Training beendet worden. Mats Hummels steht noch auf dem Platz und übt weite Bälle. Der möchte also für die kommenden Aufgaben gegen Athen und gegen Borussia Dortmund besonders fit sein. Aber insgesamt ist festzuhalten, die Stimmung ist heute betont locker. Gestern nach dem Spiel war das deutlich angespannter.
0: Was ist denn rausgekommen gestern auch schon bei der Ursachenforschung?
5: Ja, ich glaube, man hat es ja bei Hassan Salihamidzic ähm, gehört, ähm, die Führung ist zurzeit ein bisschen ratlos. Niko Kovac sucht auch noch nach dem, äh, ja, nach dem heiligen Gral, nach der Lösung, wie man die Bayern wieder äh, in die Spur bringt. Und die Spieler waren gestern eher wortkarg. Die haben äh, nicht sprechen wollen. Thomas Müller war da ein Beispiel, das man loben möchte oder muss. Der hat äh, mit der Presse gesprochen und hat gesagt, ja, wir sind eben zurzeit in einer Situation, wir können uns nicht aussuchen, ob wir 3 oder vier Null gewinnen. Also die Zeit ist jetzt knapp bis zum Dortmund-Spiel. Langsam müssen Lösungen her.
0: Thomas Müller hast du angesprochen. Wir haben eben schon ausführlich über den Post deiner Frau äh, geredet. Du hast dich ja unter die Fans auch da gemischt. Was haben die denn dazu gesagt? Oder was ist deren Meinung?
5: Also da herrscht natürlich auch Verwunderung, dass eine ähm, Spielerfrau sich da so hervortut und öffentlich den äh, Trainer kritisiert. Allerdings sagen auch viele Fans, die ganze Sache darf man jetzt nicht zu heiß kochen. Ist es ist immer nur noch, nur in Anführungszeichen, eine Spielerfrau. Thomas Müller selbst hat den Trainer ja nicht kritisiert.
0: Stefan, dann vielen Dank für deine Geduld.
5: Schönen Sonntag. Kein Problem. Schöne Sendung.
0: Dann schauen wir mal auch schon ein bisschen voraus. Wolltest du was sagen? Nee. nee. <lacht> alles gut. Du, 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 du schmutzelst
2: gerade so? Nee, es war gut äh, analysiert. Alles gut.
0: Du wolltest ein Kompliment an einen Kollegen? Hab,
2: ihr habt gute okay. Leute, ja.
0: <lacht> ja. <lacht> lass uns mal schauen auf den Tabellenführer. Also 15 Pflichtspiele ohne Niederlage. Das muss man schon sagen. Hut ab. Saisonrekord damit äh, verbessert und gestern haben sie mal eine ganz, ganz neue Seite auch gezeigt.
10: Auch das können sie also schultern: einen Arbeitssieg. Nicht nur immer Gala mit Torflut. Mal ein dreckiges 1-0 statt Spektakel, Ergebnisfußball statt Hackespitze. 1-2-3. Unter dem krautzigen Trainerfuchs Lucien Favre haben sich die Borussen zum Meisterschaftsfavoriten gemausert. Umso mehr, da die Bayern ins Straucheln geraten sind. Vier Punkte liegt Tabellenführer BVB jetzt vor dem Rekordmeister. Was noch fehlt, ist der endgültige Nachweis der Meisterreife. Also immer schön den Ball flach halten. Am kommenden Samstag es Beim Showdown gegen die Münchner zu Hause vor eigenem Publikum. Da müssen die Dortmunder beweisen, dass sie wirklich in der Lage sind, die Bayern vom Thron zu stoßen. Aber angesichts des momentanen Trends liegt die Frage ja auf der Hand. Wenn nicht jetzt, wann dann? Ja, Joachim.
8: Ja.
0: Chance ist schon groß, ne?
4: Ja, absolut. Und,
8: und ich muss einfach mal sagen, ja. Dortmund ist im Moment genau das Gegenbeispiel zu Bayern München. Der Lucien Favre, der moderiert das Team ganz anders. Der nimmt zum Beispiel die Führungsspieler mit. Ich weiß, was sich der Marco Reus gefreut hat, dass Favre kommt. Er hat ihn stark gemacht. Er ist in der Form seines Lebens. Der hat also jetzt keine Probleme mit den Stars. Sondern, und er dosiert gut bei den anderen Jungs so ein Sancho, den du eigentlich immer spielen lassen könntest, weil er ein irres Tempo hat. Dann lässt er mal wieder draußen, lässt ihn spielen. Also er hat genau die richtige Mischung gefunden im Moment. Und gestern, glaube ich, dass es ein, naja, ein Arbeitssieg war, aber auch nicht unbedingt dass das, nicht vorgesehen. Ich Das auch mal dazu, ne? Ich glaube, die haben auch ganz bewusst ein bisschen das Gas rausgenommen. Die haben jetzt Atletico Madrid in Madrid, dann kommt Bayern München. Du kannst nicht immer nur Vollgas spielen. Ich glaube, der hat bewusst mal ein bisschen gedrosselt. Dafür hat es immer noch gereicht. Und ich glaube, die haben gerade genau die richtige Mischung das
0: Timing gefunden. Und die da geht die Rotation im Moment auf, ne? kann man so sagen.
2: Ja, der BVB ist äh, auf einem sehr, sehr guten Weg und äh, haben im Sommer hervorragend eingekauft, haben tolle Spieler verpflichtet. Ja, ich habe das erste Spiel gesehen, Leipzig, das war für mich auch so ein, ein Knackspiel zu sehen, wo steht der BVB mit Witzel, mit äh, Diallo auch, äh, Delaney, Delaney im Akanji, Mittelfeld. Äh, Die Mannschaft hat einen Umbruch erlebt und es äh, ist eine Freude, dieser Mannschaft äh, zuzuschauen. Ein Spielwitz äh, kombiniert mit Intelligenz, ich sag mal, der Top-Transfer war für mich Witzel. Also da gibt der Mannschaft so viel Sicherheit, da kann sich jeder junge Spieler anlehnen, der verliert keinen Ball. Also diese Mannschaft strahlt ähm, wirklich so viel aus und äh, klar, am Samstag kommt äh, der erste Härtetest. Wo steht ganz genau diese Mannschaft und äh, da können wir können uns alle darauf freuen jetzt.
0: Hat man mit Delaney und Witzler auch Mentalität dann eingekauft?
2: Das war ja das, was die, Sie Da sie gefehlt hat zumindest, ja.
0: auf, ja. auf, auf, auf den Positionen. Sie haben ja auch gesehen, richtig, also die,
6: die, die ihre, ihre internationale Saison letztes Jahr, das war ein, 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 eine, ein Desaster, das war zum Fremdschämen, gegen wen die unentschieden gespielt haben, bei allem, allem ja. Respekt. <lacht> Nein, was, was sie hingekriegt haben, und jetzt, weil, weil du sagst, äh, das genaue Gegenentwurf zu Bayern, ein starker Trainer, ein Umbruch, du hast keine grumelnden Allstars. Nochmal, das nicht, nicht despektierlich gemeint. Ältere Platz, sage ich denn, es ältere Platzherrsche, die immer noch gut sind, aber die da sind, und du musst das moderieren. Wie oft können die spielen? Das kann, Fabrik stellt neun Mann rein, neun Mann raus. Das ist ja nicht alles Weltklasse. Qualität. Das sind so Junge, die werden auch noch ihre, ihre, ihr Lehrgeld zahlen. Das, sie kassieren auch zu viele Tore, sie lassen auch zu viele Chancen noch zu defensiv. Das ist ja nicht so, dass das eine perfekte Mannschaft ist. Aber sie haben diesen Schritt bewusst gewagt. Sie haben ihn gemacht. Jetzt lassen die Bayern so viel liegen. Und die Dortmunder kommen lachend ins Schlaf, weil sie das einfach aufheben. Beobacht mal Favre, der ein, ein, ein Fanatiker ist im Detail. Der steht draußen und sagt, das kann nicht wahr sein. Und also sie wir kassieren zwei Tore, wir machen da Fehler, da Fehler und wir gewinnen es.
0: Trotzdem schaut ja. ja selber. Lehrgeld zahlen, ne? Das heißt für mich. Ja, äh, du darfst zahlen.
2: Ja, ja, Thomas, Sie haben auch die Balance. Wir haben ja in, in Wolfsburg jetzt auch keinen Hurra-Fußball gesehen, sondern sie, sie haben die Balance, sie stehen auch defensiv jetzt, sehr stabil, sehr stark und ein äh, bisschen Kräfte schont, mal ja. den Gegner kommen lassen und dann schalten sie unglaublich schnell um und und kontern. Favre hat Anfang der Saison äh, gesagt und äh, eine, eine Top-Mannschaft auch international muss auch kontern können mhm. und das machen sie auch und äh, sie sind sehr variabel. Sie können pressen, wirklich ganz hoch pressen, aber sie können auch mal Tempo rausnehmen, sich ein bisschen erholen und dann Interessant ist, du sagst, sie stehen defensiv stark und das schon noch Ausfälle
8: daheim. Kanchi kann nicht spielen, Schmelzer, ich weiß nicht, wer da alle fehlt. Trotz die, allem Allo dabei, ne? ja, die Allo steht auch nicht dabei. Ja, die auch nicht, trotz allem stehen sie stark. Das zeigt ja, welche Möglichkeiten er in dem Kader hat. Oder wenn du die Wahl hast vorne zwischen Pulisic oder Sancho, die du normalerweise in jeder Mannschaft beide spielen lassen, kannst. Ganz er kann sie auch so, ja. entweder oder. Die haben beide einen irres Tempel. Aber darin an siehst an du, dass du Disziplin auch in der Mannschaft ja. hast. Nee, ja. warte,
0: wir, scha wir schauen gleich noch weiter aufs Topspiel. Wir haben noch... Äh genügend Zeit. So ist es nicht. Ich glaube nicht, Andere dass
6: einer den und Bus nicht verlässt nee. bei Fahrungen. <lacht> ich
0: glaube, da geht lieber einer mehr
6: rein als Und dann nötig. müssen wir über
0: das äh, ja, Aufregerthema der Woche auch noch kurz, ja nicht kurz, da sprechen wir auf jeden Fall drüber. Nicht Super League, ne? ich glaube, das so heißt die in der Türkei die oh, ja. Nein, ne? sondern hm. Super League. Also, da ist irgendwas im Busch. Vorher haben Sie noch die Chance auf 3000 Euro und ein iPhone XS plus Apple Watch. Viel Glück. Okay. Live aus dem Flughafen ist zurück beim Check24-Doppelpass. Schauen schon mal ein bisschen voraus auf das Topspiel. Ne? Nächste Woche der BVB empfängt die Bayern.
3: Ganz genau und das Topspiel kommt ja eigentlich für den BVB genau zur richtigen Zeit. Die Bayern schwächeln und wenn wir auf unsere Umfrage gucken, die wir auflösen können, dann sehen wir 76 Prozent unserer User sagen, die Bayern sind einfach nicht besser gerade. Und wir haben das neue Voting gestaltet und gestartet. Das sehen Sie jetzt hier bei sport1.de slash mittendrin. gewinnt denn das Top-Duell. Die Dortmunder sind wahnsinnig gut drauf. Auch diese Arbeitssiege gelingen eben. Es ist nicht immer der ganze Glanz. Gestern gegen Wolfsburg ein 1 zu 0. Marco Reus extrem ja, in Form. Da sehen wir jetzt nochmal sein Tor. Ähm, auch das nimmt man natürlich mit. Marco Reus ohnehin mit sechs Treffern und sechs äh, Assists. Einfach der Mann, der da auch die ganze Mann mitreißen kann. Und jetzt die spannende Frage. Wir sehen gerade schon 50-50. Darauf würden wir uns ja wirklich sehr freuen, wenn das so spannend bliebe. Denn auch im Netz heißt es, ach Leute, was freue ich mich drauf. Ich weiß, dass die momentane sportliche Situation des FC Bayern eigentlich keinen Grund zur Freude darstellt. Und dieser Herr hier ist offensichtlich Bayern-Fan. Aber dennoch wird es das spannendste Duell zwischen BVB und FCB seit langem. Und auch hier heißt es, bin gespannt auf das Spiel in Dortmund. Aktuell ist der FC Bayern nicht auf Augenhöhe. Es scheint so, als spielen Teile der Mannschaft gegen. Den Trainer, anders ist das nicht mehr zu erklären. Ja, da können wir uns doch auf ein wirklich tolles Topspiel mit einer Menge Spannung freuen, würde ich sagen. Ja, ich
0: bin immer so ein bisschen, wenn ich das höre, da spielen einige gegen den Trainer. Da schadet man sich ja selbst mit,
1: oder, Halle? Hm? Ja, definitiv. Aber ich bin überzeugt davon, dass das ein 50-50-Spiel nächste Woche. Wird wird der äh, einzige Vorteil, was die Dortmund haben, dass die da zu Hause spielen und äh, momentan der äh, Unterschied ist einfach nur, dass äh, viel negative Energie in München ist und viel positive äh, Energie in Dortmund und äh, aber man darf sich davon nicht blenden lassen und äh, ich sehe da die Chancen 50-50. Ich
6: widerspreche ja. dir nur ein ganz kleines bisschen. Die, die, mhm. die haben noch einen weiteren Vorteil. Was ist, wenn Dortmund 0-2 verliert? Was, was passiert. Außer, dass man sagt, junge Mannschaft muss noch lernen. Das war klar. Wir sind, ist alles viel zu gut gelaufen. Jetzt verlieren wir gegen den großen Branchenprimus. Nichts passiert in Dortmund. Ja, Keine Unruhe. Nein. Keine Unruhe, kein Nix. Wenn die Bayern verlieren und du hast sieben Punkte Rückstand, völlig andere Gemengelage. Deswegen ist es ein Luxusspiel für, 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 die, für diese Dortmunder Mannschaft.
9: Lucien Favre ist übrigens auch ein ausgewiesener Bayern-Experte. Also auch zu seiner Gladbacher Zeit hat er die Bayern als die unter Guardiola waren, wirklich immer vor Probleme gestellt. Und es gibt noch ein interessantes, nerdiges Detail zu lucia Favre. Man macht jetzt viel mit mathematischen Modellen im Fußball. Da gibt es auch die Expected Goals, die viele heranziehen. Also so, da wird dann sogar analysiert, von wo aus eine Chance, ein Torschuss stattfindet, welche Erfolgswahrscheinlichkeit das hat. Und errechnet man die Expected Goals auch auf der Gegentorseite die Expected Goals ergänzt. Ich sehe schon Stirnrunzeln in der Runde. Da muss man Mario Und, angucken. Ja, ist ja, ja, der, der, der schaut
0: ganz böse. Der, der hat von überall geschossen. Die waren der immer hat, drin. So. Also von daher
9: Mario hat hier alles Anje, Anje übrigens auch. Ja, Aber bei,
10: bei Fabio ist es
9: so, dass der europaweit hm. der Trainer ist, der am meisten von den tatsächlichen Werten abweicht. Also seine Mannschaften schießen viel mehr Tore, als sie schießen müssten nach dem Modell und sie kriegen weniger. Also der hat, das hat der Kollege Christoph Biermann in dem Buch Matchplan aufgeschlüsselt. Das ist wirklich ein sehr interessantes Detail, was natürlich über die, über die Klasse eines Trainers dann schon was äh, aussagt, also über seine taktische Klasse. Wenn das natürlich immer so eintreffen würde, müsste er immer Deutscher Meister werden oder immer einen Titel holen. Ne? Also eigentlich? Ähm, wenn die also Statistik er, er ist Overperformer. Ja, also du musst natürlich seine, sehen, du wirst halt mit, mit Hertha und Gladbach wirst du nicht deutscher Meister und mit Nizza wirst du auch nicht französischer Meister. Aber vielleicht Gut. wirst du mit, mit Dortmund deutscher Meister. Ja, okay. Das ist also sicher so die, die beste Mannschaft von den Spielern, die er bisher zu Verfügung Andy, was hatte. Was macht denn der bvb Statistiken
2: schießen keine Tore.
9: Mhm.
2: Ja, du musst Ah, du du musst die Tore loswerden, ne? Ja, ich wenn du schon da bist, klar. Aber man kann sich natürlich an, an, an solchen äh, Sachen auch orientieren. Das auf jeden Fall. Und, ähm, Was
0: macht der BVB denn besser im Moment?
2: Ja, der BVB ist scheinbar besser als die Bayern. Hat überhaupt keinen Druck. Die Erwartungshaltung ist eine ganz andere in Dortmund. Junge Mannschaft, wir spielen schön drauf los. Wir schauen mal. Letzte Saison war, war nicht so gut. Die Saison, Sie wissen, dass sie sich gut verstärkt haben. Sie, sie haben, irgendwie, haben irgendwie keinen Druck. Genau, wie es der Marcel auch gesagt hat. Auch für was, was soll passieren am Samstag, wenn sie verlieren? Okay. Ich meine, ist immer ein besonderes Spiel Dortmund gegen Bayern. Wir erinnern uns früher, da hat die Luft gebrannt. Aber trotzdem, natürlich möchten wir so ein Spiel auch nicht verlieren. Aber trotzdem. Ähm,
7: also ich sehe nicht aber
2: ihr alles dran jetzt, um das Spiel zu gewinnen. Ich, ich sehe die
7: Chance eben nicht 50-50 im Moment. Ich glaube, dass im Moment 70-30 für Borussia Dortmund ist. Weil Borussia Dortmund spielt einen ganz anderen Fußball wie Bayern München. Bayern ist völlig verunsichert. Marcel hat es richtig gesagt. Bayern darf sich keine Niederlage erlauben. Und das kommt dazu. Und Dortmund ist zu Hause so brutal stark. Die marschieren nach vorne. Wir wissen, wie in Dortmund die Luft brennt. Also ich: am Samstag ist für mich ganz klarer Favorit. Borussia Dortmund.
0: Und
8: Lucien Frabert, schon mal die oder den stärksten Spieler in der Mannschaft absolut hinter sich. Mit Reus, den er starke macht als Kapitän, der die Mannschaft führt. Witzel, das sind alles Leute, die auf ihn bauen und, und das ist, finde ich, ganz entscheidend. Wir haben gerade gehört in dem Beitrag noch, wie wichtig Reus im Moment ist mit sechs Toren, sechs Vorbereitungen. Der geht voran, der macht gestern nochmal das Tor, das ist sein Mann.
1: Ja, aber wenn, wenn man sich genau die Spiele sich anschaut, 90 Minuten lang, also ich kann mich an das Heimspiel mhm. erinnern, als die Dortmunder gegen Augsburg gespielt haben, da hätte auch äh, Augsburg das Spiel gewinnen können, sogar müssen, sie Ah, Torschancen Und, äh, so ein Spiel gestern. Bayern, es Bayern München wäre, momentan hätten sie 1-1 gespielt. Und Dortmund gewinnt halt momentan. Nee, Bayern hat auch ein Wolfsburg. Aber also, sie wissen es. Nee, aber ich meine hier zu Hause. Aber Jetzt sie gegen wissen Freiburg, es geht Freiburg, die kommen, bekommen, geben eine Torschance und kriegen dadurch ein Tor. Und Dortmund gewinnt halt so ein Spiel in Wolfsburg. Ja, was auch hätte 1-1 ausgehen können. Ja, das ist der Unterschied. Deswegen, wenn dann ein Aufeinandertreffen kommt, das ist die Riesenchance für Bayern München zu sagen ey, ja, jetzt haben wir eine Riesenchance gegen den direkten Konkurrenten, und da bin ich mir ziemlich sicher, dass die dann da sein werden. Ob es dann reicht, um zu gewinnen, ist wiederum was anderes. Aber da brauchen so. sie auch
8: das Spielglück. So einen kleinen Rückschlag haben wir zum Beispiel gegen Hertha gehabt, wo sie in der letzten Minute ein 2-2 kriegen zu Hause. Aber das wirft ihn nicht um. Das spricht jetzt keiner darüber. und sagt, gut, Künstlerpech in diesem Fall. In Borussia, bei Dortmund, ist im Moment alles positiv. Von drumherum die Stimmung, die Leute, die machen einen wirklich geilen Fußball. Genau, und deswegen Reform, nicht davon Da nicht kannst du das mal wegstecken in, in, in Aber München. das
6: wissen sie auch. Also Favre ist der Letzte. Das ist, ist ja nicht nur, dass er sich nach Spielen hinstellt, der Leute, äh, äh, guckt euch das Spiel genau an, dann werdet ihr sehen, viel zu viel zugelassen, wir kassieren zu, äh, Gegentore. Die wissen das auch. Es Natürlich ist, es ist wissen sie das intern. Es ist eine furchtbare Leichtigkeit mhm. im Vergleich furchtbare zu Bayern. Das werden Bayern wir dann nächste wir.
1: Woche sehen, wenn sie dann so. gegenüber äh, von Boateng, Hummels und Treberi ja. und Robben stehen, ob sie noch diese Leichtigkeit dann haben. Aber Klar haben sie einen Vorteil, da ist außer Frage, weil im Endeffekt ist egal, was ist, doch Bayern, München wird zu dieser Zeit immer Favorit sein, deswegen haben sie nicht viel zu verlieren, wie du es vorhin so schön gesagt hast, aber trotz allem wird man dann sehen, ja. ob sie wirklich so, schon so weit sind, wie jeder über sie berichtet? Sie die das, klassische hat man, Situation. das hat man
7: vor dem Spiel gegen Atletico Madrid auch gesagt. Das ist die erste Reifeprüfung. Ja. Und die haben es mal ganz schnell 4-0 weggeknallt. Ja. Die haben ein riesiges Selbstbewusstsein. Genau. Und die Voraussetzungen sind natürlich da jetzt optimal, mit dem
2: Selbstbewusstsein jetzt dann am Samstag gegen Bayern München zu Hause zu spielen. Also wann sollen sie die Bayern schlagen? Vor allem wenn weiß, nicht am
7: Samstag. Und man weiß noch dazu, wenn man gegen Bayern gewinnt, hat man sieben Punkte vor Bayern München. Und die Krise ja, das ist, ist noch, auch noch größer in München. Da alles zusammen. Ne? So, Halle, du hast vorhin selbst gesagt, die werden die Woche in Madrid sie nicht mit der vollen Kapelle spielen. Bayern muss mit voller Kapelle spielen. Also die haben Champions League-Spiele diese Woche. Und Bayern ist in der Champions League auch noch nicht Erster, weil sie müssen zum nächsten Spiel haben sie dann, müssen sie nach Amsterdam, haben sie zu Hause auch nicht gewonnen, wenn sie gegen Amsterdam verlieren, kann es theoretisch auch sein, dass sie nur mal Zweiter werden in der Champions League Gruppe, also Bayern hat im Moment einen enormen Druck, die Spieler gewinnen zu müssen, sie können sie keinen Ausrutscher mehr erlauben.
9: Bayern hat eigentlich natürlich eine gute Geschichte im Umgang mit Druck und die Situation ist ja natürlich auch wie geschaffen für Bayern, der hat Lil natürlich schon recht. Und oft war es so in diesen Duellen ähm, Dortmund-Bayern, dass man Dortmund immer so mit einem etwas besseren Lauf vorne gesehen hat. Erinnert mich an das Pokalfinale, wo Klopp dann schon sehr große Show abgezogen hat und Guardiola hat halt was aus der Westentasche rausgeholt und die Bayern haben das gewonnen. Äh, natürlich, Dortmund strahlt im Moment viel mehr aus und Dortmund hat da diesen unschätzbaren Vorteil im modernen Fußballtempo. Die sind einfach schneller, da sind Raketen drin wie Pulisic, ähm, wie, wie, wie Jadon Sancho, also das, äh, das hat auch äh, Robben nicht mehr drauf. Ja? Und da wird auf die Bayern-Abwehr ganz massiv was, was zukommen. Also es könnte, es könnte auch vielleicht ein bisschen deutlicher werden, zugunsten ja. von Dortmund. Es ist alles möglich.
1: Wir werden sehen, ob die, was die letzten Tage alles passiert ist, ob das Bayern noch mal zusammenschweißt oder ob die zu, auseinanderbrechen.
0: Ich finde es schade, dass das Spiel nicht heute ist, ne? wenn ich euch so höre. Ja. Vielleicht soll
9: noch eine ganze Woche
0: warten. Das ist ja schön. Ja, ah, ist das alles gut. Ist
9: ist ja. auch schön. Ist Vielleicht die Bayern eine neue Pressekonferenz am Freitag ja, mit den Bossen.
0: Lass also sie auch mal wieder Fußball spielen, das wäre auch schon mal ganz gut. Gehen wir mal zu gut rüber.
3: Und dann ähm, schauen wir doch mal auf unsere Umfrage, ob Mario Basler recht hatte, wie sich das mittlerweile gestaltet hat. Von 50-50 sind wir nämlich tatsächlich gekommen auf, ich glaube, da sehen wir es, 76 Prozent, Mario, also deine Tendenz war definitiv richtig, 76 Prozent glauben gemortet. an den... Äh BVB, dass er dieses Top-Duell gewinnt. Und jetzt wollen wir natürlich auch noch unser Dopafon auflösen, um unsere Einstiegsfrage tatsächlich dann auch mal noch zu beenden. Sind die Bayern einfach nicht besser und können deshalb momentan einfach nicht diesen Glanz und ja diese Dominanz versprühen? Hier äh, auf unserer Facebook-Seite wurde extrem viel dazu gepostet. Ich nehme mal nur einen, ähm, Jörg am besten raus, der sagt, die Mannschaft ist überaltert und wurde nicht aufgefrischt. Der Trainer so scheint, das hat keinen offensiven Plan. Es sind keine Spielideen zu sehen und die äh, sogenannte Kabine hat er verloren. Also da werden einige Gründe genannt und jetzt hören wir noch mal Ihre Argumente am Dopafon. Danke fürs Mitmachen.
7: Die Bayern sind leider tatsächlich nicht besser. Unter Kovac sind sie brutal abgestürzt. Es gibt keinen Mannschaftszusammenhalt mehr.
0: Die Bayern sind sehr wohl besser, wie Sie derzeit sich präsentieren. Was fehlt, ist einfach ein Erfolgserlebnis. Bayern München ist im Moment wirklich so schlecht. Meiner Meinung nach ist es so, dass wir über die Außenstürmer nicht mehr das erreichen, was wir in den
5: vergangenen Jahren erreicht haben. Also ich glaube nicht, dass die Bayern jetzt irgendwo äh, schlechter geworden sind. Nein, es ist vielmehr so, dass die ganzen Bundesligisten, gegen die sie jetzt spielen natürlich, die sich auch bestens eingestellt
10: haben
7: auf die Minister. Bayern
10: ist absolut überaltert. Dann gibt es Spieler, die noch im Level sind mit 28, 29, aber außer Form. Dann Spielerfrauen, die rumtwittern. Ja, also wir haben den FC Hollywood wieder und dieses Jahr wären die alles, aber kein Meister.
0: Na gut, also die Spielerfrauen stehen ja am Platz. Und es gibt keine überalterten Spieler, oder? Gibt es die? Es gibt nur gute und schlechte. Ja, danke. <lacht> <lacht> das nee, so, ich das ich, noch ich noch mal jetzt Hast du mal an, dass ich das mache? Ne? Ja. Maria, schauen wir mal auf äh, gestern, auf das Gegentor. Ne? Also, Bayern, normal kannst du auch sagen, so wie Dortmund 1-0 geführt. Kann man auch äh, über die Runden bringen. Schaffen sie aber nicht.
7: Ja, also, das sieht man ja, was. Ich weiß guck nicht, was Sühle da gerade gemacht hat. Äh, guck mal. Das also, der, ist der, ist der Innenverteidiger, der ist vorne dran. Die Und ist lässt den Ball einfach vorbei. Oder guck mal hier, auch kein Druck. Der macht gar keine Bewegung zum Ball hin. Der, der guckt einfach mal, der lässt den Ball da. Ja, schießen halt rein. Das hätte auch, also ruhig, das,
8: Hat er auch gemacht. das hätte auch Augen sein können. Das ist genau wie von der anderen Seite gefallen. In die Mitte, in langen
7: rein. Ja, aber, aber da muss der, muss der Süle, ist ja erstmal vorne dran, guckt raus zum Flankengeber, sieht, dass der Ball reinkommt. <lacht> Und macht keine Bewegung Richtung Ball oder versucht, einen schnelleren Schritt zu machen, dass er zum Ball hinkommt. Lässt einfach den Ball vorbeilaufen.
0: Wir ja, haben es nochmal eingezeichnet, hier.
7: Bitte schießen da rein. Da kannst du vielleicht nochmal, also hier. Ja, sieht er den Ball? Er guckt zum Ball. Jetzt sieht er den Ball Steht kommen. Steht eigentlich auch richtig. Alles Steht alles okay gut. bis
0: dahin, ne? oder?
7: Ja. Und zwischen beiden Innenverteidiger also, läuft er durch und ja, jetzt macht er nicht. keine Bewegung zum Ball. Null. Ja, aber man Boateng.
1: muss auch sagen, der Ball ist wirklich perfekt geschlagen.
7: Ali, hast du recht, aber er macht ja überhaupt der, gar keine Anstalten, zum Ball hinzuwollen. Ja. Er sieht ja, dass der Ball da reinkommt. Natürlich war das ein perfekter Ball, aber der ist zwischen beiden Innenverteidiger, der Stürmer. Ja? Aber, und, und auch Boateng steht hinten dran, äh, zwei Meter zu weit weg, meines Erachtens, wenn ich ja, sehe, dass der Ball da
1: reinkommt. Ich meine, du hast selber gespielt. und da nee, ich habe direkt da rein steht, reingeschossen. Da glaube ich... <lacht> <Ja>. <lacht> Sind, die stehen da fünf gegen zwei. Ja. Die sind da fünf Rote. Und trotzdem, da hätte auch 9 gegen zwei stehen können. Der Ball wäre wahrscheinlich in so einer Phase auch so reingegangen. Und aber, da
7: aber braucht man nicht über einzelne
1: Ball. Spieler, glaube ich, momentan zu reden. Das ist, glaube ich, ein äh, Problem, äh, was äh,
7: ich glaub, du im Großen Sport und Ganzen ist. <lacht> 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 ja, aber ist. Bayern. Da läuft nicht doch. Doch irgendwas. Nicht. Nein, das darf ja bloß. Es ist natürlich eine das ein Situation, ein dass ja. Bayern immer wieder ein Gegentor kriegt. Aber diese Situation darfst du eigentlich kein Tor kriegen, weil nochmal Sühle macht 0,0 Anstalten, den Ball verteidigen zu wollen. Der trabt einfach weiter. Das ist das, was ich meine, weil im Normalfall musst du wirklich einen kleinen Sprint ansetzen. Das, da muss er ja nur zwei Meter richtig Gas geben. Aber der trabt ja einfach und guckt, wie der Ball an ihm vorbeiläuft. Ja. Das meine ich und nur das
1: Problem, was mir aufgefallen ist, dass eigentlich keiner über die letzten Monate spricht. Das ist ja ein Prozess, wieso, weshalb meiner Meinung nach Bayern München momentan in so einer Situation ist. Das hat in den, bei den Halbfinalspielen gegen Real Madrid, sie waren klar und deutlich die bessere Mannschaft. Und sie waren sich auch sicher oder sie wussten, sie können wieder die Champions League gewinnen, weil sie auch mit Jupink in äh, wieder so ein, in so einem Flow reingekommen sind, wo sie einfach überall, egal wo sie hingekommen sind, dominiert haben. Und dann kam danach die äh, Weltmeisterschaft.
0: Du hast recht, Sportdirektor, er lenkt ab, merkst ja. du das? Nee,
1: nee, da kam die Weltmeisterschaft. Nee, aber das ist, das ist ein Prozess, Lokalfinal, wo die Spieler gar nicht die Chance hatten Natürlich. oder bekommen haben, weil nach der Weltmeisterschaft ist wieder eine Phase, zwei, drei Wochen. Man kann das gar nicht verarbeiten, was die letzten Monate passiert ist. Und dann kommt ein neuer Trainer, jeder bietet sich neu an, jeder ist hochmotiviert. Dann super Vorbereitung, auch super Saison statt. und dann wird man irgendwann rückfällig, wenn man unzufrieden ist wenn man nicht mehr die Spielanteile hat, die man gerne hätte. Und das darf man nicht unterschätzen.
7: Ja, wir haben ja nach der, erste, nach der ersten sieben Pflichtspiel-Siege, die Bayern dann hatte, nach dem äh, Supercup-Spiel gegen Frankfurt. Äh, auf Schalke gewonnen, ne? Auf Schalke gewonnen und, und. Dann hat ja auch der Kicker damals schon geschrieben, es ist wieder die gleiche Saison, am Schluss gibt es wieder 20 Punkte vor, da waren sie ja schon Meister. Also man muss ja auch sagen, die haben ja überragend angefangen, die ersten fünf, sechs Spiele bei Bayern München und dann kam ja eine, eine, eine Phase und das war nach der WM, wo sie richtig gut gespielt haben, die ersten sechs, sieben Spiele und dann kam die Phase und seit äh, sechs Spiele hat Bayern kein überzeugendes Spiel mehr geleistet. Das muss man ja sagen. Also die Phase war ja am Anfang Weltklasse. Hat jeder wieder gedacht, naja, die werden wieder mit 20 Punkten äh, Vorsprung ja, äh, Meister. Und jetzt ist Bayern in, einer, in ein Loch reingefallen, äh, wo ich sage, also das ist ne für mich nicht verständlich.
0: Als neutraler Beobachter ist es natürlich ne, mal ganz schön, dass es ein bisschen spannender ist. Ne?
7: Ja, die Bayern haben jetzt wieder die Riesenchance
0: so am Wochenende.
7: Klar, wie man darf auch nicht vergessen, und da gebe ich Harlil natürlich auch ja. wieder recht, bei, äh, Dortmund hat letztes Jahr auch schon am ähm, Anfang, glaube ich, mal fünf oder fünf, oder unter, ja, unter sieben Bosch, fünf Vorsprung gehabt und ist am Schluss trotzdem ne, mit äh, 21 Bayern 20 wieder. Punkte. Ja, genau. Aber
1: ja. Deswegen, die Dortmunder <lacht> können eigentlich nur gewinnen. Wie der Marcel das vorhin gesagt hat, jeder ordnet äh, alles dem Erfolg unter. Und
0: ich muss dich jetzt abwürgen. Jetzt reden wir über die. Sch Super League, muss ich ja sagen. Also, ja, das war die große Aufregung. Die Enthüllung der Plattform Football Leagues. Angeblich planen also die europäischen Spitzenvereine eine eigene Profiliga. Das Ganze ohne die UEFA. Bayern und Dortmund ähm, opla, sollen natürlich äh, dabei sein. Aber die Bayern haben wohl schon länger
4: diese Möglichkeiten abgeklopft. 2016 lässt Bayern München juristisch überprüfen, ob ein Ausstieg aus der Bundesliga prinzipiell möglich wäre. Ergebnis? Schwierig, zu viele Vertragsprobleme. Bayern verabschiedet sich von dieser Idee. Rummenigge sagt jetzt, die Super League wird kommen, die Frage sei nur wann. Er sagt aber auch, solange er bei Bayern München Vorstand ist, wird der Rekordmeister weder die Bundesliga noch die internationalen Wettbewerbe der UEFA verlassen. Bundesliga und Champions League haben also noch eine Galgenfrist. Stand jetzt ist der vermeintliche Geheimplan der top eine eigene, selbstvermarktete europäische Profiliga zu bilden, bei den Fans wohl eher unbeliebt. In der Super League sollen 16 Spitzenvereine wie Real, Barca, Bayern, Dortmund, Man United, Chelsea etc. unter der Woche einen regulären Spielbetrieb mit Vor- und Rückrunde bestreiten. Tenor in Dortmund, laut Hans-Joachim Watzke. Eine Super League ohne die Borussia sei unvorstellbar. Der BVB würde die Bundesliga aber niemals verlassen. Die Super League wäre also der Todesstoß für die Champions League. Und die UEFA wäre im europäischen Vereinsfußball entmachtet. Vorteil für die top Clubs mögliche Mehreinnahmen in der Super League. Und zwar bis zu einer Höhe von 500 Millionen Euro pro Club und Saison. Muss man bei solch ihren Summen schwach werden, oder Verkaufen die Topclubs für Geld ihre Seele?
0: Marcel, was deine Meinung?
6: Ach, das sind, das sind viele, viele Schichten in der, in der Geschichte drin. Also das erste ist es vielleicht wieder nur mal ein Drohszenario äh, der, der Topklubs, die, die mehr Geld wollen und die sagen: Pass auf, wir machen die große Musik mit der Asche, Solidarität, ja, ganz lustig, aber wir haben nichts davon, wenn mhm. die Kleinen halbwegs ein bisschen was kriegen, wir müssen uns da oben auf diesem Niveau messen. Auf der anderen Seite, dann kommt die nächste Schicht, die, die Top-Klubs sind ihren Ligen längst entwachsen, also das hat ja mit Wettbewerb wenig zu tun, was in Frankreich passiert, Italien wird Juventus Meister, haben wir alles schon hundertmal, die Bayern schwächen jetzt, wenn die Bayern alle ihre Ressourcen heben und sich wieder anders aufstellen und, die, und Dortmund und dann guck, wer noch in Deutschland dabei ist, aber da hast du schon zwei, sind auch von dem Rest der Liga viel zu weit weg. England hast du vier, fünf Clubs. Wenn die sich zusammenschließen und spielen, ist das Fußball auf höchstem Niveau. Hat es dann noch etwas mit Fankultur, mit dem zu tun, was wir mal so kannten? Nein. Ist das aber die Seele des Fußballs auf Dauer oder ist, es, ist das eine Unterhaltungsindustrie, die aber nur so am Laufen gehalten werden kann, wenn diese Summen auch umgesetzt werden? Mhm. So, deswegen, das ist eine Gemengelage. Ich behaupte, in fünf Jahren gibt es diese Liga, aber sie nicht. nicht du kommst
9: nicht aufzuhalten. Ist nicht aufzuhalten, nein. meinst du? Ist nicht aufzuhalten. Sie also, finden alles, was mit Super äh, im Namen daherkommt, ist schon mal suspekt. Irgendwie, das klingt künstlich nach Plastik. Aber Außer Super Mario. Super Mario ist auch nur. Moment, das ist so. Das, das, das ist wirklich. So. Ja. Das ist wirklich das ist ein vielschichtiges Problem. Ja, also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt zum Beispiel. Real und die anderen äh, sich dazu durchringen, äh, eine Superliga einzuführen. Und der FC Bayern ist dann nicht, vorbei, nicht dabei. Weil das ja. äh, kann der FC Bayern nicht hinnehmen, Natürlich. dass die anderen ihm davon galoppieren. Also wenn wir mal dieses Szenario uns vor Augen führen, äh, Vereine, die dann in der Liga spielen und eine halbe Milliarde allein an Fernsehgeldern erzielen, wie ein Dominoeffekt. das schwächt alles andere. Ja, das, äh, man weiß nicht, was äh, europäischer Wettbewerb wäre, aus der Bundesliga würden dann natürlich fähige Spieler abgezogen. Die Bundesliga würde schwächer. Auch zum Beispiel die Premier League, wenn man sich das mal vorstellt. Die stärkste Liga der Welt. Soll, soll die ohne vier, fünf äh, ihrer Besten auskommen? Wie, wie steht dann diese Liga da? Die, die mhm. Über die Gefahr laufen, pleite zu gehen. Kann die sich Nein. in Asien noch vermarkten? Das wäre alles am Ende. Nein. Und auch diese äh, irrsinnigen Pläne, ähm, Spieler dann vielleicht nicht mehr für die aber Nationalmannschaft aber. abzustellen. Also das geht wirklich so tief an dem Fußball hin, weil es mit Nationalmannschaft, Weltmeisterschaft, das ist einfach das Höchste. Und da ist Fußball das Kulturgut schlechthin. Das ist unser Lagerfeuer alle vier Jahre und da mag die FIFA wirklich ein Drecksverband sein, gegen den man was unternehmen muss. Aber äh, es muss nach wie vor eine klare Struktur in diesem Fußball geben und eben halt auch mit den Verbänden. Also da bleibt uns ja nichts anderes übrig. Applaus
4: sehr
5: romantisch.
8: Ich dachte, du entfernst dich echt von der Basis damit. Also du brauchst die Leute im Stadion hinterher nicht mehr. Das ist eine große Nein. Show, was da inszeniert wird. Und das, was den Fußball vielleicht noch ausmacht, geht verloren, finde ich wenigstens. Volle Stadien, wo du Spaß hast. Gerade so ein Spiel jetzt Dortmund-Bayern in der Liga. Natürlich ist das Ausnahme, du hast es schon gesagt, die entfernen sich von den anderen Mannschaften. Aber, aber auch
6: gegen Dortmund werden in dieser Liga auch gegeneinander spielen. Der Fußball, den das du zu richtig, sehen bekommen wirst, aber wahrscheinlich nicht noch mehr mal, Ich finde das nicht dass ich hier der, der, der Vorreiter der Superliga bin. Ich versuche mich nur an den Realitäten zu orientieren. Hm. Der Fußball, der in dieser Liga gespielt wird, wird das Beste sein, was du dir überragst. Aber das wird ja auch immer langweilig. oder? Ja. Fußball ein anderes Publikum, eine völlig andere Strukturen. Und ähm, was ist, wenn sich die Nationalen liegen ohne diese Platzhirsche, die den Wettbewerb lächerlich machen durch ihre Überlegenheit? Was ist, wenn die sich gesund schrumpfen, sich nicht mehr global immer nur aufstellen, sondern einfach national Fußball spielen? Und die Fans gehen zu ihrem Club und sie wissen, wir haben eine Chance, irgendetwas zu gewinnen, aber nicht mehr uns äh, normal vorführen lassen von Bayern, von Dortmund und, und in Italien von Juventus. Und da bin ich wieder bei der alten Geschichte. Das ist auch eine Chance. Es macht nicht großen Spaß, sich anzugucken, wenn, ein, wenn, wenn die Bayern in Topform äh, hier zu Hause Mannschaften empfangen, die entweder mit B kommen, weil sie sagen, die Punkte müssen wir woanders holen, oder sich mit, mit 8-0 rausschießen lassen. So wie Freiburg. So wie Freiburg, ja. die die, die eine Chance nutzen, naja, es ist eine andere Zeit... Das ist das schönste Argument. die war eigentlich
0: nicht bekannt für Gretchen früher, aber jetzt. Hallo. Wenn du mir versprichst, Ach, der dass das wieder Usus wird,
6: dass Mannschaften herkommen, sich trauen. Und aufheben, was die Bayern liegen lassen. Bin ich sofort dabei. Aber das, das ist doch eine Momentaufnahme.
8: Aber es ist doch trotzdem, ich finde es wirklich keine schöne Vorstellung, wie du vorhin auch schon sagst, dann spielen die in Singapur oder Seattle oder sonst was. Sind dann Spiele Bayern gegen Dortmund zum Beispiel. Oder, oder, das ist doch eine Katastrophe, finde ich wenigstens. Mir als Fußball Das darfst Fähler du ja auch so sagen. Ist ja. kein Problem. Das, das ist, also Im, ist im Es wird auch keine weiß auch Das Fußball, es also geht letztendlich nur noch um Kohle, finde ich. Das wird immer deutlicher, immer mehr. Da kann sich Bayern München nicht ausschließen, wenn da sowas äh, geplant ja. wird. Das ist auch klar und es wird wahrscheinlich auch kommen. Ich persönlich ja. aber als romantischer
0: Fußballfan sage, man findet es eine Katastrophe. Ja. Gut. Ja, aber Dann schwelgen wir ein bisschen ne? in der Romantik. Ja. Ich gleich weiter Romantik darüber. Nicht, du
2: nicht <lacht> ähm,
0: ja, ganz so romantisch finden das zwei Clubs gerade nicht, was in der Bundesliga passiert. Redet rede ich natürlich vom VfB Stuttgart, über die müssen wir gleich sprechen. Und natürlich auch über Hannover 96, Rasmus Goder, unser Kollege. Bis vor Ort, da sehen wir ihn am Stadion. Das alles gleich bei uns. I von Adel und Bent, live aus dem Hilton Hotel am München-Flughafen, Check 24, Doppelpass und die Szene des Spieltages, ruht.
3: Ja, auch Suchen die freue ich mich sehr. Wir haben sie noch nicht mal vorgestellt, das machen wir jetzt ja. an dieser Stelle. Szene des Spieltags bedeutet, Sie, liebe Zuschauer, dürfen Ihre Lieblingsszene auswählen. Wir schauen uns also jetzt gleich drei tolle Tore an und dann wird die Nummer eingeblendet, sehen Sie jetzt hier, 0137936056. 36056, dann können Sie was gewinnen. Szene Nummer eins, wir sind bei Leverkusen gegen Hoffenheim und das war Reese Nelson, der junge 18-Jährige, das Top-Talent der TSG mit dem 1 zu 0. Und wir bleiben im gleichen Spiel und sehen die Antwort von Karim Bellarabi, das 1 zu also für für Leverkusen, auch wenn das dann am Ende ein 1 zu 4 wurde und Hoffenheim klar überlegen war, dieses Tor hat es auch in die Auswahl geschafft. Und Jonathan Schmid für den FC Augsburg hat ein Tor vorbereitet und eins wunderschön selbst gemacht, dieser direkte Freistoß Szene Nummer 3. Also, liebe Zuschauer, Sie sind gefragt und Sie können 3000 Euro und ein Apple-Paket gewinnen, wenn Sie jetzt eben anrufen an dieser... Oder über diese Nummer und dann wollen wir unser Super League Thema natürlich auch noch ein bisschen weiter drehen und mal gucken, was denn in der Liga dazu so gesagt wurde, was ja einige Köpfe der Liga, so also nenne ich es jetzt mal, zum Thema Super League meinen.
6: Ich glaube nicht, dass der deutsche Fußballfan, auch der Bayern-Fan, auf Dauer annehmen wird, du spielst heute in London und dann spielst du zu Hause gegen Paris und übermorgen spielst du vielleicht wieder in London oder spielst du in, in Barcelona. Ähm, da hängt kein Schalmer raus auf der Fahrt.
9: So gefühlt für mich, wenn es jetzt eine Liga drüber gibt, ist natürlich schon so,
6: dass es dann drunter eigentlich eine zweite Liga wäre, die Bundesliga.
0: Also hörst du hörst nicht so optimistisch an. Wir haben ja gerade ein bisschen... Äh hier, unsere beiden Freischotsexperten haben gerade Mario und Andi ne, bei dem Jonathan Schmied, haben sie gesagt,
2: Malik, das, das war ja ganz einfach. Ne? Er, er konnte gute Ecken schießen, aber Freistöße, bin ich mir nicht so sicher. So, hier komme ich jetzt wieder zurück zu dem zu Überblick. Ist es vorstellbar, dass die Bayern wirklich aus der Liga gehen? Also ich glaube, dass an der Geschichte was, was dran ist. Äh, sonst würde nicht so viel darüber diskutiert werden. Ähm, ich würde es persönlich sehr, sehr schade finden, weil... Ähm, auch für die Fans, genau wie es äh, Heidel gesagt hat und wie, wie viele in Deutschland viele verantwortlich von Vereinen auch sagen. Also ich glaube, der würde so viel verloren geben, aber ähm, ich denke, ich denke, das Ding wird kommen, aber die Frage ist halt auch nur wann.
8: Es geht einfach immer ums Geld und es geht, genau da geht es aber um die Kohle. Aber muss das Geld doch lockt, ja. Prüfen musst du, musst du das, das natürlich, prüfen, oder? Das sind wir uns auch. Und es wird deshalb auch kommen.
1: Selbstverständlich natürlich muss man das prüfen. Ja. Vor allem, wenn es um solche Summen geht, um auch äh, weiterhin konkurrenzfähig vor allem international äh, bleiben zu können. Aber ich bin ja, aber mir ziemlich sicher, dass wer... Äh Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß kennt und äh, die schon so viel äh, für den deutschen Fußball geleistet haben, dass sie für kein Geld der Welt die Bundesliga verlassen werden. Und äh, vor allem Karli. hier in Bayern wird Tradition, oh, glaube ich, sehr, sehr groß geschrieben. Und da bin ich mir ziemlich sicher, das dass so. sowas nicht passieren wird. Der Vertrag. Ja, das hat Karl-Heinz
6: Rummenigge auch gesagt. Sein ja. ja. Vertrag, Dein Vertrag ja. läuft 2019 aus. Das ist das eine. Das hat er ja. nicht gesagt. Aber der, der Denkfehler bei Herrn Heidel war. Die spielen nicht. Er immer. sagt. Der Fan, diese Liga und in vielem heute schon, baut sich und bastelt sich gerade ihre neuen Fans. Was nachwächst, es, ich, mir war das immer in vielem zu viel. Religionsersatz, Familienersatz, das kann der Fußball alles manchmal gar nicht mehr leisten. Viel zu sehr aufgepumpt. Ich glaube, diese Superliga, wenn sie kommt wird ein, ein anderes Publikum haben, ein Entertainment-Publikum. Das will Topsport sehen, aber nicht mehr die Südtribüne wirst du vergessen auf, auf Dauer. Und das wird furchtbar wehtun. Das spüren sie jetzt sogar. Viele spüren, dass genau das jetzt passiert. Dieser, dass die, der Fan, wie er mal war, der Fan, den Herr Heidel meint, ist, ähm, der wird ersetzt werden durch andere, durch ein Entertainment-Publikum, das du heute schon in vielem hast. Generationswechsel oder was ja? meinst du? Gut, aber das tut weh. Es geht vieles verloren an der, an der Romantik, die, wie wir sie kannten, mit der wir aufgewachsen sind. Aber wenn ja, aber du sagst, das, das wird es nicht geben, falsch.
8: Ist das denn wirklich eine gute Vorstellung, wenn du so eine Liga da hast, wo die Besten der Besten gegeneinander spielen? Es gibt keinen Aufstieg, keinen Abstieg mehr. Die schieben sich jedes Jahr die Kohle untereinander zu. Mhm. Mal wirst du Zweiter, mal Erster, mal machen Vierter. machen doch heute schon. Ja, aber das ist
6: doch auf Dauer aber sie machen es doch, das ist heute doch langweilig. Schon. Das Geld, was da, was da zirkuliert, ist doch da. Und die Spieler gehen doch nicht dann plötzlich irgendwo anders hin, sondern ja, der da geht von Barcelona geht dahin, der von ja. Dortmund geht zu Barcelona, dann verkaufen die den anderen an Chelsea. Es sind die, Sie machen doch jetzt schon ihr eigenes Ding. Das gibt es doch heute schon. Ja, die Champions, Champions League, League, sagen wir doch, Verödung, die, die Vorrunde der Champions League, League ist doch bis zu Weihnachten, Leute. Das ist, da sind, das ist, sind Termine, die wir wissen, weil Mittwoch spielen sie am Dienstag spielen sie die Champions-League-Musik, wir gucken. Aber, Aber wann es richtig ja. losgeht, wissen wir doch. Ja. Ab Februar, und du weißt
0: doch, wer am Ende Champions-League-Sieger wird, einer von fünf, sechs. Aber du hast dich früher immer auf diese Spiele dann gefreut auch, oder? Jetzt, wenn du sie ich, dauernd hast? Ja, aber die Schere die es geht das, doch jedes
6: Jahr immer weiter auseinander. Die Großen werden größer und die Kleinen werden noch ein Stückchen abgehängt.
2: Für mich ist die Champions League oder so auch keine richtige Champions League, wenn der vierte aus England, der fünfte aus der Bundesliga in der Champions League spielt. Ich denke, man sollte eher anders denken. Man sollte die Champions League so aufwerten, dass man nur die Landesmeister aus den jeweiligen Ländern die Champions League spielen wird. Diesmal es mal war. Äh, ja? Dann hast was? du die Superliga ja, aber
6: morgen. Dann springen die in, ba in Spanien aus dem Fenster. Den uefa zum pokal
2: Europa-League ja, und also vielleicht ein Pokal der Pokalsieger, dann hat ja die FIFA ihre drei Wettbewerbe, Wettbewerbe wieder. Ich glaube, die wollen ja einen neuen Wettbewerb ja. einführen. Aber für mich ist es eh schon Champions League. Das ist, erzähl, erzähl mal
6: Barcelona, wenn sie gerade Zweiter sind, dass sie nicht mitspielen werden, weil Real wird meistens. Dann haben sie es auch nicht umgekehrt. Erzähl es ihnen, dann hast du diese Superliga <lacht> übermorgen.
9: Also die Champions League war ja sicher ein Erfolgsmodell. Nur es hat sich halt eine Entwicklung ergeben, dass erst ab dem Viertelfinale interessant wird. Und äh, das, das ist ja auch durch Punkt. Studien belegt, einfach die nationalen Ligen sind äh, seitdem verödet. Das ist, das ist einfach eine Tatsache. Und wenn jetzt eine Super League käme, also mir, mir fiel ähm, eine Fernseh, wunderbare Fernsehserie ein, die jeder in Bayern kennt, der monaco franze ähm, da ist dann ja, Die kennt man auch
0: außerhalb Bayern. Sogar, sogar. außerhalb Bayerns,
9: Da ist dann irgendwann das Spatzel. Die Frau von genau. Monaco ist dann unzufrieden, weil in München halt auch schlechtes Wetter ist. Und dann zieht man in die Südsee, wo immer die Sonne scheint, wo alles, wo man seinen Trink kriegt. Und was passiert, sie fängt an zum saufen und kehrt zurück. Und irgendwann <lacht> ist man vielleicht an dieser, an dieser Liga der Besten. <lacht>
7: Aber also die Folge hat er vielleicht auch
9: mal, weil, weil dann immer Champagner und Scampi und dann will halt der München auch mal wieder sein Leberkäse sammel essen so. ja.
7: jetzt doch. Ja.
1: Es ja, ist, ist rührend we jetzt. welche Argumente
9: wir bemühen um
6: die, um die Zeit anzuhalten das wird nicht gelingen es ist unromantisch, es ist traurig, aber es ist diese Zeit... Ja, man muss, man nicht muss
9: nicht alles machen, was man, was man machen könnte. Ja. Wir fliegen nicht hm. rüber, Schall, obwohl wir es könnten. Wir sind, sind bereit, in Deutschland auf Atomkraft zu verzichten. Also man, man muss ja. immer ein bisschen äh, so Maß halten auch. Und im Fußball ist halt der Zeitpunkt gekommen, wo man das vielleicht mal abwägen muss. Da sagen viele Leute aus der Branche, wie Wolfgang Heushäuser, der in verschiedenen Funktionen lange dabei war, wir haben es übertrieben. Ja, und da müssen wir halt vielleicht einmal mit, mit, ein paar Millionen Millionen mit, mit,
0: Ja, aber wer soll mit, Stopp sagen? Ja, das ich
9: ja sagen. Die die mit, die Infantino hat, von arabischen Investoren so, 25 Milliarden für eine, für eine große Klubweltmeisterschaft. Wir haben da sogar da eine, eine WM, WM in sagen, Katar.
6: Nee, lass mal. Wir haben da sogar eine WM in Katar gekriegt. Die
9: möglicherweise ja. mit 48
6: Mannschaften gespielt wird. Ja.
2: Also ich bin großer Fan der Dortmund der Südtribüne, die muss auch so bleiben und ich Ach, hoffe, so dass die auch in 50 und in 100 Jahren noch immer so ist, wie sie jetzt ist. Also ich... ich dieses auch.
4: höher, größer, weiter... Ich, ich,
2: ich finde klein aber fein. Man sollte die Champions League ein bisschen revol äh, revolutionieren. Äh, revolutionieren. Hast, das ja. würde ich auf jeden Fall mal in Angriff nehmen. Aber ich finde, der Fan, der sich freut, samstags auch in den Bus zu steigen, mal den Schal rauszuhängen und ja. alles, das darf man irgendwie einer Gesellschaft auch nicht wegnehmen. Und? Da, ist, da steckt viel mehr dahinter, als jetzt da das große Geld. Also dann die
0: Vereine, aufpassen. Bitte dein appell an die vereine aufpassen ja man muss regulieren es darf, es darf auch nicht dazu kommen
8: dass ja, Dortmund oder bayern in so einer super league spielen und ihre zweiten mannschaft mal wegen der bundesliga loslassen wollen wenn sowas ist kriegst du auch keine südtribüne mehr voll wenn dann nachher irgendwie die b auswahl von dortmund weil die sagen, und Sie doch in die Liga. auswahl
0: ist ne? wenn du sagst die
8: ja, trotz allem, du weißt, was ich meine. Also wenn, wenn du das, was vielleicht nicht für ganz oben reicht, dann in der Bundesliga spielen lässt, weil du ja mal gesagt hast, wir werden die nie
7: verlassen, dann ist das aber auch irgendwie
8: ein Ding, das nicht geht.
0: Also ich will nicht sagen, es aber wird spannend, wir werden mal gucken. Ja, wir mal
8: gucken. werden es heute oh.
7: Abend sehen. Ich glaube, auf der ARD kommt ein großer Bericht. Der Spiegel will ja belegen, dass, äh, dass es von Bayerns Seite her schon die Zusage gegeben hat. Wir werden es heute Abend ja, glaube ich, 21 Uhr. Gut, dann lass uns gleich aber über Uhr. die Bundesliga weiterreden.
0: Wir. Gut, schon wieder. Also weiter mit der Fußball-Bundesliga. Schlechte Phase hat sicherlich mal jeder Verein. Aber so mit der Hannover und auch beim VfB los ist leistungsmäßig. Das ist schon sehr, sehr schwach. Beim VfB
10: sogar rekordverdächtig. Null Tore, null Punkte aus den drei Partien unter Markus Weinzierl. So einen Katastrophenstart hat noch kein Bundesliga-Trainer hingelegt. Und der VfB ist in seiner Vereinsgeschichte noch nie so schlecht dargestanden nach zehn Spieltagen.
11: Wenn man jetzt die Statistik anguckt, dann haben wir fünf Punkte, 5 zu 24 Tore. Ich meine, das zeigt schon, was da draußen zurzeit los ist.
10: Verteidiger Baumgartel hat sogar ein Stuttgarter Tor unterschlagen, aber das macht es natürlich auch nicht besser, zumal es gegen die Frankfurter Eintracht die Gegentore 9, 10 und 11 setzte unter mein Ziel. Ja, Brust raus, leichter gesagt als getan, das Selbstvertrauen ist total im Keller. Beim Tabellenletzten regiert das Prinzip Hoffnung.
9: Wir haben Hoffnung in den Trainer, wir haben Hoffnung in die Mannschaft.
10: Aber weil der VfB den Trainer ja bereits gewechselt hat, steht jetzt Sportvorstand Reschke im Zentrum der Kritik. Auch Hannovers Breitenreiter steckt mit seiner Mannschaft im Abstiegskampf mit nur einem Pünktchen mehr als der VfB. Allerdings haben die 96er ein schönes Tor gemacht auf Schalke zum zwischenzeitlichen 1 zu
8: 1. Und dann darf uns einfach diese schnelle 1 nicht passieren und das war sicherlich der entscheidende Punkt.
10: Keine Minute nach dem Ausgleich der K.O.-Schlag für ein Team, das versucht zusammenzuhalten und es mit Humor zu nehmen, dass es unaufhörlich rumort in seinem Umfeld.
0: Wir bin jetzt im vierten Jahr bei Hannover und ähm, es wäre auch langweilig, wenn nichts passiert um den Verein rum. Es ist immer
7: irgendwas passiert, jedes Jahr war, war irgendwie was los.
10: Und vor lauter Querelen und Nebenschauplätzen gerät die schwächste sportliche Bilanz seit 30 Jahren glatt in den Hintergrund. Dennoch stehen natürlich die sportlich Verantwortlichen im Fokus. Und es gilt, die spannende Frage zu beantworten. Wer trägt die Hauptschuld an der Misere? Mario, gibst du nur einen?
0: du einen Schuldigen oder... Ist es wie immer auf mehreren
7: Schultern verteilt? Nein, ich glaube, dass die Mannschaft einfach nicht gut genug ist. Ne? Von, mhm. von Hannover 96. Äh, äh, sie haben natürlich muss man auch dazu sagen, viele Verletzte im Moment. Sie haben auf Schalke gestern gar nicht so schlecht gespielt. Also das Spiel hätte auch gut und gern unentschieden ausgehen können. Ja, aber äh, mein Schalke hat ja auch äh, kein berauschender Fußball gespielt äh, äh, gestern. Äh, jetzt kommt halt bei diesen in kleineren Mannschaften, wenn du natürlich fünf, sechs Verletzte hast, dann wiegt es natürlich doppelt schwer wie bei Borussia Dortmund oder bei, bei Bayern München, weil da gibt es immer mal äh, wieder eine Möglichkeit. Aber ich glaube, dass die Mannschaft, äh, genauso wie in Stuttgart, ich meine, ist ein Aufsteiger. Was erwartest du? Mein, klar, hat man vor der Saison gesagt, äh, einstelliger Tabellenplatz. Vor zwei Jahren aufgestiegen, Mario. Oder für, ja, aber dann hat man, Zwei, nach der zweite Jahr, das Saison zweite Jahr. war es ja so gut, die letzte Saison. Dann hat man gesagt, dieser einstelliger Tabellenplatz, das sind halt Vollträume auch in Stuttgart noch. Ja, Die, die träumen halt noch von irgendetwas, was sie nicht erreichen können. Mhm. Ich meine, gestern war ja ein gutes Beispiel. Die Zeit Mario Gomez ist natürlich ist auch langsamer vorbei. Wenn er jetzt schon so einen Kopfball aus drei Metern schon nicht reinmacht, dann muss er halt auch irgendwann mal auf die Bank.
0: Ja. Wir sind <lacht> noch bei Hannover gleich,
8: Reden ja? wir... Ja. Äh, über den VfB. Das Problem bei Hannover ist wahrscheinlich tatsächlich immer, dass da nie Ruhe in dem Verein ist. Das wurde ja gerade schon angestrichen. Du hast Probleme mit den eigenen Fans, weil die wieder gegen Martin Kind sind. Du hast da permanent Trouble oder sonst. Ich glaube, du kannst dich gar nicht in Ruhe auf den Fußballer konzentrieren. Und ich glaube, es ist wahnsinnig schwierig für einen Trainer oder auch für Horst Hälter, irgendwas zu bewegen, wenn du immer nur Unruhe drumherum hast. Und meistens nicht mal vom Sport ausgemacht, sondern das ganze Theater drumherum. Ich glaube, das kann so ein Verein
9: auch kaputt machen. Von einem, einem Jahr, als Hannover aufstieg, gab es ja diese Umfragen, unter Fans, was man für eine Endtabelle erwartet und da ist ja Hannover allgemein von der Schwarmintelligenz als 18. 17. damals Augsburg gesetzt worden und ähm, sie haben das damals ja doch übertroffen mit einer relativ sicheren Saison gegen Ende wurde es ein bisschen schwächer aber die Mannschaft ist ja nicht stärker geworden ja? sie hat Salif Sane verloren und, und den, den Martin Harnik, Harnik genau. hat wenigstens im Flügelgruppe halten können, also so ungefähr wo die stehen, das entspricht jetzt dem Potenzial der Mannschaft und äh, es gibt ja zwar Theorien, äh, Martin Kind würde äh, die Mannschaft ausbluten lassen. Geht mir zu sehr in die Verschwörungstheorie. Ich glaube, ja, der ist ja auch in erster nicht. Linie Fan und Hannoveraner. Und das ist ja auch sein Werk, 96. Und er will die halt schon eher ähm, ja, überzeugend auftreten und erfolgreich dastehen sehen. Und äh, die, die Person des äh, starken Aufsichtsratsvorsitzenden ähm, hat natürlich auch äh, natürlich ein Interesse da. Rein sportlich rein müssen doch Clubs wie Hannover immer an der obersten Grenze
6: spielen. Der Füllkrug war plötzlich der, der größte ja, Torjäger song. auf diesem Planeten, weil er auch getroffen hat, den konntest du anschießen die Bälle rein. Jetzt gehen sie nicht rein. Und damit hast, verlierst du 20, 30 Prozent. Verkauf Sané, wichtiger Spieler, der für, die, ja, für, die, für der eine Volk defensive Substanz und, und Sicherheit gesorgt hat. Und das, das fängst du da nicht auf. Aber lass mich nur noch einen Satz zu Hannover sagen. Das, was zwischen Kind und dem Umfeld passiert, das ist, wir haben ja eben Superliga geredet und Publikum der Fan. Dort, die, Hannover will nicht, mit, nicht in dieser Superliga in absehbarer Zeit mitspielen, so wie es aussieht. Aber ja. da hast du genau diesen Konflikt, die Fans möchten den Fußball so behalten, wie sie ihn kannten, wie er immer war. Und äh, der, der Herr Kind sagt, wenn wir uns nicht 50 plus 1 öffnen, wenn wir nicht, nicht andere Investoren und anderes, andere Möglichkeiten zu investieren finden, werden wir von den Großen noch weiter abgehängt. Es gibt für beide Seiten sehr, sehr gute Argumente. Argumente. Sehr, sehr gute Argumente so wie sie in Hannover ausgetobt werden, das ist natürlich der, der, der Irrsinn. Dass die Mannschaft zu Hause Auswärtsspiele hatte letzte Saison, dann wollte sie das mal wieder jetzt ändern. Wie es im Moment ist, weiß ich nicht, es ist mir auch egal. Weil das ist absurdes Theater, dass du mit dem eigenen Stadion gegen dein eigenes Publikum ja. spielst. Das ist ja dann, dann, dann Lizenz zurückgeben und aufhören. Weil das, das ist ja klar.
8: Aber wie du schon gerade sagst, wenn du dann tatsächlich mal am oberen Limit spielen musst, du mir um überhaupt mitzuhalten. Und dir fehlt noch diese Unterstützung. du hast Das, dieses kann, Theater, das, das kann ich klar. nicht.
0: Wir nehmen unseren Kollegen mal dazu. Rasmus Godauer ist in Hannover. Rasmus Hallo, grüß dich.
11: Moin, moin aus Hannover.
0: Wenn man alle, äh, allein die sportliche Seite betrachtet, so unruhig wirkt es äh, in Hannover gar nicht, obwohl die jetzt auch im Relegationsplatz sind.
11: Ja, das ist richtig. Also man spricht in Hannover nur über vereinspolitische Themen. Vielleicht noch ja, einmal ich. zu dem Ausbluten zu kommen, was man Martin Kind ja jetzt hier vorwirft. Er hat zuletzt jetzt mal wieder einen höheren zweistelligen Millionenbetrag ähm, gegeben, um genau diesen sportlichen Erfolg bzw. diese sportliche Wende garantieren zu können. Also es gab ein Haushaltsdefizit und Martin Kind hat Geld gegeben. Also das spricht alles andere als dafür, dass er auf einmal Hannover 96 ausbluten lassen möchte.
0: Ist es denn wirklich so, wie, wie Günter Klein auch gerade gesagt hat, dass ähm, die Tabellensituation auch dem Leistungsvermögen der Mannschaft entspricht?
11: Ja, das ist definitiv so. Denn aber vor allem, was Mario Basler gesagt hat, stimmt natürlich. Gestern, da haben sie gar nicht so schlecht gespielt. Dazu gab es wirklich eine unglückliche Schiedsrichterentscheidung, die ja zum 1-0 geführt hat. Also gestern haben acht Spieler bei 96 gefehlt. Und diese acht Spieler, die kann Hannover 96 nicht mal eben so einfach ersetzen wie vielleicht Borussia Dortmund oder der FC Bayern.
0: Hm. Normalerweise geht dann ja auch immer schnell die Diskussion um Trainer los. Aber bei anderen Breitenrein hat man überhaupt nicht das Gefühl.
11: Ja, das stimmt. Also wenn wir uns erinnern an, an Bayer Leverkusen, da gab es ja schon die herrlich Rausrufe. Das ist in 96 überhaupt nicht so. Ich habe vor kurzem mit Martin Kind gesprochen und da hat er sowas gesagt, wie André Breitenreiter ist der beste Trainer in den letzten Jahren, den Hannover 96 hatte. Also er ist absolut ähm, überzeugt von diesem Trainer und er ist auch überzeugt ähm, von Horst Held, obwohl es da ja auch in der letzten Saison immer Wechselgedanken gab, <lacht> einmal nach Wolfsburg oder nach Köln, ähm, aber das ist hier überhaupt nicht der Fall. Also man hält hier zusammen, aber das Problem ist einfach so ein bisschen wie in der Politik. Die SPD erzählt immer, wir müssen zurückkehren zu Sachthemen und Hannover 96 sollte schleunig zusehen, dass sie über das Sportliche reden und nicht mehr nur über Vereinspolitik.
0: Wenn es so bleiben würde sportlich, ähm, denkbar, dass äh, Martin Kinter nochmal die Schatulle aufmacht im Winter?
11: Das ist ähm, sicherlich ähm, denkbar, aber jetzt muss man natürlich erstmal abwarten, was diese außerordentliche Mitgliederversammlungen bringt, die einberufen wurde. Und da geht es ja auch um die Zukunft von Martin Kind. Also das Ziel der Interessengemeinschaft pro Verein hier in Hannover ist es schon, Martin Kind loszuwerden.
0: Rasmus, vielen Dank für deine Einschätzung. Ich grüße nach Hannover.
6: Das möchte ich
7: sehen.
6: Bei allem, was man diskutieren
0: kann. Aber
6: des Hannover 96 möchte ich sehen, wenn Sie, wenn Sie Kind vom ja. Hof Die Nummer möchte ich sehen. Gut Und dann, dann wackelt der Schwanz so mit dem Hund und dann machst du dich
1: überflüssig. Aber da ja. ist das dasselbe, wie wenn wir über hm? Hopp. Herrn ich meine, das sind Leute, ich glaube, Herr Kind ist seit über 20 Jahren im Verein und ja. investiert so viel und tut so viel. Ob das alles richtig ist, darüber kann man diskutieren. Ja, ja. Aber im Endeffekt ist es ja so, der versucht alles im Sinne des Vereins. Und da verstehe ich nicht, warum außen dastehende Leute immer gegen solche äh, Menschen äh, schießen müssen.
0: Gutes Statement an der Stelle, glaube ja. ich auch, Da Müssen wir drüber nachdenken. So, gleich äh, VfB Stuttgart noch und das Abendspiel, da wollen wir auch noch mal drauf schauen. Also so ganz unbemerkt sich auch Leipzig ne an die Spitze ran gemacht wo haben Sie schon auf 3.000 Euro ein iPhone XS plus Apple Watch ja. von Arnold Bent live aus dem Mittelteil am flugabend der Check 24 Doppelpass Und wir kommen zum Tabellenletzten der VfB Stuttgart 0 zu 3 am Freitag zu Hause gegen Frankfurt Mario ja. du hast eben schon gesagt die müssen dringend was tun ne?
7: Ja, auf alle Positionen. <lacht> auch vorne. Komplette Mannschaft auswechseln. Ja, ist das der Soldat, wie sie sich anstellen. Oder wie die spielen. Drei Spiele verloren, elf Tore, glaube ich, bekommen. Ja, wir schauen
0: mal auf, auf den Gegentor, wo du sagst gerade. War nicht so schwierig, muss man sagen. Für die Eintracht?
7: Sag was dazu, komm. Ja, man muss natürlich auch sagen, Eintracht spielt natürlich im Moment auch hervorragende Fußball, ja. Ich meine, du kannst gegen Eintracht natürlich verlieren. Das ist sehr unglücklich, muss man sagen, äh, vom Torhüter. Aber ja, die anderen Tore, die kriegen halt so einfache Tore. Äh, auch Badstuber, der, der weiß nicht, was der da auf dem Boden gesucht hat, aber ein Cent Stück verloren hat und hat es gesucht ne, oder was, keine Ahnung. Ist halt so wenig. In der Bundesliga muss man halt klar und deutlich sagen, dann, dann kannst du auch keine Spiele gewinnen, wenn du so verteidigst. Das, ist, das geht halt nicht.
9: Ich habe halt bei der Übertragung so ein bisschen auf die Hintergrundgeräusche gehört aus dem Stadion. Und da war in der ersten Halbzeit sehr deutlich vernehmen, zu vernehmen, dass, welche negative Erwartungshaltung das Publikum im Moment hat. Ja, also wenn ein Spieler wie Lizila so, so einen Abklatscher macht, da sind sofort die Pfiffe da. So diese Pfiffe, mit denen man sich in seiner negativen Meinung... Äh, momentan bestätigt sieht und es ist natürlich eine ganz ungute Atmosphäre. Also, da kann ja keine Leistung mehr gedeihen. Aber wie soll die, die wollen im Moment? Sein? Ja,
0: die, äh, ich meine, ja, wir ja haben gut, aber als, schwer zu als halten, Fan ich jetzt auch mal sagen.
9: Ja, als Fan ist man eigentlich immer, man will ja einen Sieg sehen, grundsätzlich. Aber momentan ist so in Stuttgart die, äh, das Publikum so auf die Katastrophe eingestellt und wahrscheinlich ist es nur zu bereinigen, indem Halt, irgendeine Personalie. Ja, aber jetzt was würdest du machen? Der, Trainer ist, schon Trainer.
8: Ja, äh, der, der Trainer ist Es ist schon ein neuer Trainer. Aber der Trainer
9: kann ja der es nach drei Spielen nicht sein. Ja, das wäre äh, widersinnig. Ja. Im Moment ist sicher also Reschke, ja. Reschke der Buhmann. Ja, der, ja, wo, wobei sich jetzt ähm, nicht viel ändern würde, wenn man jetzt äh, den äh, Sportdirektor.
8: Aber wahrscheinlich sind die, die Fehler ja auch im Sommer da gemacht worden, dass die Mannschaft
9: eben auch nicht so gut ist, dass er ja.
8: mithalten kann. Du hast das von Hannover es gesagt.
7: Es ging, ja, es ging ja damit los, dass man in Stuttgart davon geträumt hat, einstelliger Tabellenplatz. Dieses, und man ja. hat das
6: auch verkündet.
7: Also, also der Fan, genau. der jetzt das ist, der Wahnsinn. ist, dem
6: also, hat man ja auch eine Wurst vor die Nase gehalten, die gar nicht machbar war. Dann hast ja. du dort immer diese Ansprüche, auch von außen, auch die, die vom Vorstand, alle reden dann über Dinge und, du hast und, und der Fußball muss auch noch offensiv und, und schön genau, sein. Genau, das, war, das, ja, auch das war auch die auch Aussage. War ja, toll, oder? Oh, ja. Warte mal, aber langsam, langsam, das war doch knapp genug. Dann hast du den Korkut der aus, aus Mist, der da mit zwei Meter hoch rumlag, hat er die doch zusammengebastelt und hat das zu einem vernünftigen Ende geführt. Aber war nie der geliebte Trainer. Also hast du immer diese, diese negativen Grundstimmungen, dieses Brotteln, wie die, die Schmarab sagen, hast du immer da drin. Dann jagen sie den vom Hof. So, jetzt kommt Weinzierl. Dessen Qualität kann ich überhaupt nicht mehr beurteilen. Ich fürchte nur, wann soll der Moment kommen, wo er sie bezeigen können? Also nach zweimal 04 und einmal 03, das ist doch mehr, mehr verbrennen kannst du doch gar nicht. Also wie sich das wieder zusammenfügen soll, verstehe ich nicht. Und dann hast du Spieler wie Gentner. Ein, ein, ein wirklicher Führungsspieler, ein klasse Mann, macht unerklärliche Fehler im Spiel. Pavard ist Weltmeister. Der spielt wie, 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 sein, wie, sein, wie sein Bruder, der der eine andere Sportart ausübt. Das ist Wahnsinn. Und da hätte man, man im Sommer noch 100
7: Millionen für mich. Ja, genau.
6: Und diese Spirale dreht sich so ins Negative. Und du siehst ja dieses, das erste Tor, was wir da eben gesehen haben. Du siehst eine Mannschaft, die vor Selbstbewusstsein kaum gerade laufen kann. Die Frankfurter gehen in jeden Zweikampf, gewinnen jeden Zweikampf, jeder Ball rutscht durch. Und, und bei Stuttgart hat das Gefühl, die haben alle irgendwelche Bleigewichte
1: am Rücken und an den Füßen. Ja, deswegen darf man nicht den Fehler machen, nur die 90 Minuten jetzt von Freitag zu beurteilen, weil ich glaube, das Hauptproblem liegt äh, momentan, dass einfach zu viele Nebengeräusche sind. Mhm. Dass der Verein nicht eins ist, dass nicht alle an einem Strang ziehen, dass die Spieler nicht die nötige Ruhe bekommen, um sich nur auf das Sportliche zu konzentrieren. Wenn man äh, mitbekommt, klar ist das ein Verein, eine Riesengeschichte, Vergangenheit, aber dann, wenn sich dann ehemalige Spieler oder so immer wieder dann in solchen Situationen negativ über den Verein äußern, dann ist es kein Wunder, dass dann m, bei ein bisschen ein Widerstand, dass der Mannschaft in so einer Phase dann in sich fällt. Ja, aber wenn die Fans und allen, wie Marcel
8: Reif schon sagte, irgendwelchen Fantasien hinterherlaufen, weil vor der Saison verkündet worden ist, wir wollen Fünfter werden, wir wollen offensiv tollen Fußball bieten und, und du siehst sowas, wa, was willst du da erwarten? Was soll da für eine gute Stimmung herrschen? Also warum? Es mal geht mal ja nicht um gute
1: Stimmung, es geht einfach, dass man zeigt, dass man eine Einheit ist und das gehört, äh, ja. gehören dann Leute dazu, die ehemalig immer, äh, ehemalige Spieler oder die mal irgendwann Wen meinst mit du denn? Guido Buchwald, Guido wahrscheinlich. Buchwald Aber äh der ist im ne, heute ist es vielleicht Guido Buchwald morgen ist es ein anderer die Namen spielen da gar keine Rolle man muss einfach zu einer Einheit werden ich, <lacht> und ich bin überzeugt davon, dass sie mit Markus Weinziel einen Trainer jetzt bekommen haben der die Qualität mitbringt der authentisch ist auch die Mannschaft auf seine Seite bekommen wird, dass sie für ihn äh, durchs Feuer aber, gehen und nicht absteigen werden. Aber der mit drei, nicht absteigen mit drei Niederlagen, 0-11-Toren äh,
8: so einen Rucksack schon auf hat, den, bis er den mal erst wieder los wird, der kann noch so viel drauf haben oder können. Ich glaube, den schleppt er erst mal ein paar Wochen mit sich rum. Ja. So aber Ich glaube, im Moment dann Michael
9: Reschke verantwortlich. Ja? Weil ähm, bei Reschke erkennt man halt, dass der sich in seiner Rolle, ähnlich wie Sali Salihamidzic, auch nicht so sicher fühlt. Reschke ist sicher ein Top-Fachmann. Also nicht umsonst äh, wollte Pep Guardiola den mit zu Manchester City als Kaderplaner nehmen und hat auch in Leverkusen tolle Arbeit geleistet. Hat übrigens auch, ist, ist Fußballlehrer ausgebildeter, also der versteht seine Materie und äh, als ist das vielleicht relativ relativ das, Handicap, auch,
0: das Handicap sogar? vielleicht
9: Es ist dann immer so, vielleicht für einen Trainer, dann der so, dann da ist, ja. so ein bisschen gefährlich, wenn dann ich einer da über ihm ist, der auch halt auch so schlau ist, ja, weil er die gleiche Ausbildung hat. Mhm. Ähm, aber nur dieses in der Öffentlichkeit stehen, ich glaube, das behagte Michael Reschke nicht so. Der hat sein erstes Interview gegeben, mal in elf Freunde, als er dann bei Bayern Kaderplaner war. Das war so eine Gefälligkeit gegenüber dem, äh, dem Magazin und das hat man ja bei Bayern überhaupt nicht gutiert, dass der jetzt plötzlich öffentlich auftritt und äh, beim VfB ist der natürlich ein vorderster Front, der muss ja alles moderieren und das sind eigentlich nicht die Sachen, wo er dann seine Stärken hat. Mhm. Wenn er Fußballlehrer ist, kann er ja selbst im Posten übernehmen,
0: dann macht er sowas wie Randig in Leipzig. Ich glaube, marius ist gleich beleidigt, der wollte schon dreimal was sagen. Und...
7: Ja, ich, also ich kann <lacht> das alles nicht mehr hören, ja, Dass die, die, die Mannschaft kein Selbstvertrauen hat, weil außen, äh, weil sie im Vorstand äh, sich äh, gegenseitig angreifen. Was hat mich zu interessieren, wenn ich auf dem Fußballplatz bin und spiele Fußball? Interessiert mich doch nicht, ob die im Vorstand sich die Köpfe einhauen. Also ganz ehrlich, jedes Mal, ich höre immer nur die letzten Jahre nur noch, ja, weil es intern in der Vorstandsetage, weil es da krach, können sich die Spieler nicht mehr konzentrieren. Was ist denn das für eine Scheiße? Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Hat dich das interessiert? Ja, du bist ja. doch, das geht, entschuldigung, der ist ja, doch ja, auf dem Platz, um das Spiel zu gewinnen. Ja. Also mich interessiert doch nicht, wenn der Uli Hoeneß äh, dem Raimund Abouheif als Fan auf die Fresse haut. Hat mich doch nicht interessiert, wenn wir gegen Barcelona gespielt haben. Wollte gegen Barcelona, wollte ich doch ja, gewinnen.
1: Mario, aber das war eine ganz andere Zeit. Ich meine, da ah, habe ich vergessen.
10: <lacht> 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 aber der Wur, der aber du, hast, du hast doch unter Markus Weinzel ja.
1: gespielt, ne? Ja, deswegen, ich bin überzeugt, also, er ist sehr authentisch, arbeitet sehr akribisch und äh, dass er äh, die Mannschaft auf seine Seite bekommen wird, dass sie äh, spätestens, äh, sage ich mal, nach der Länderspielpause das verinnerlichen werden, wo, was er will. Und da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass sie mit dem Trainer nicht absteigen werden. Mhm.
9: Aber also es Mannschaft braucht Zeit nicht. bei ihm. Also, es ich hat in kann. Augsburg Zeit gebraucht, bis er so an die Mannschaft dann <lacht> rankam, bis das wirklich so ein gutes. Bündnis war Selbstverständlich. Steike. Steike hat Zeit gar
1: nicht funktioniert. Selbstverständlich braucht er Zeit. Er, er, er ist, das Spiel von ihm ist sehr, sehr intensiv. Und wenn man sich zwei, drei Spieler auch am Freitag wieder anschaut, die sind noch nicht auf dem Level, um das umzusetzen, was der Trainer vorhat. Und da braucht es natürlich seine Zeit.
2: Also ich glaube, dass die Fans das nicht verstehen in Stuttgart, was da im Moment gerade abgeht. Die haben innerhalb kürzester Zeit jetzt den dritten Trainer, Hannes Wolf, das Trainertalent mit schlechthin in, in Deutschland. Korkut hat die Mannschaft auf den siebten Platz gebracht ja. letztes Jahr. Und drei Monate später ist der Mann nicht mehr tragbar. Jetzt kommt Weinzel und er übernimmt eine Mannschaft... Äh, die, diese Mannschaft hat auch zu viele Schwierigkeiten, zu viele Kompromisse jetzt eingehen müssen und das verstehen die die Fans nicht, deswegen ist auch in diesem Stadion bei den Heimspielen immer diese Unruhe auch und es ist klar, das macht man ja jetzt äh, bei, bei Michael Rechke fest, der natürlich dann auch, ich sag mal, es gibt so Szenen, da geht dann in der Halbzeit runter zum Trainer oder auf die Bank oder neben die Bank. Ja, genau. Also die Fans müssen sich an ja irgendwas festmachen. Was stimmt hier nicht? Wer ist dafür verantwortlich? Und es ist klar, dass das Michel Rechke ist. Das weiß er auch selber. Aber, Aber die Mannschaft, wenn du das erste Tor siehst, die Mannschaft hat ja innerhalb von drei Sekunden haben die ja vier Zweikämpfe verloren. Also die Mannschaft. Ja, guck, guck mal das zweite Tor an,
0: Anni. Dann kannst du es nochmal äh, dokumentieren vielleicht. Red ruhig weiter. Die Mentalität der äh, Mannschaft ich, muss sich ein
2: wenig Minute. Ein, ein wenig jetzt mal ändern.
7: Boah, wenn ich das schon sehe.
2: Die okay. Mentalität muss sich ändern. Ich glaube, man muss wegkommen von ja, äh, blank, Umschaltspiel, Offensiv, Unfall. Ballbesitz, Fußball. Ich glaube, in allererster Linie müssen die Spieler verstehen, die Spieler, die in ihrem Raum sind, dass die ihre Zweikämpfe, ihren persönlichen Zweikampf gewinnen müssen. Ja. Und wenn sie das nicht gewinnen, dann kann du ja, das ja. Spiel auch nicht gewinnen. Also, das ist so eine Qualitätsfrage. Aber guck mal oder? hier,
0: Unterzahl im eigenen 16er, in der 30. Aber die
2: Jungs haben es ja schon mal bewiesen. Ja, aber haben jetzt sind ja sie ja, Frau, guck mal, da sind ja, jetzt sechs jetzt, Stück. Ja.
7: Sechs Stück sind im und der Bartstüber. mal, denn den haben die. Aber Mario, an. die
2: haben es doch schon mal bewiesen. Ja, die haben es doch schon bewiesen vor Aber vier Monaten, ja. dass es können. Warum, es jetzt warum, ist es warum ist es weg, Andi? So, weil Nein, der Trainer ich, gewechselt hat? Ja, ich glaube, weil das, ich, das ist
8: ja auch in der Geschichte von Stuttgart so, was war es in den letzten zehn Jahren, glaube ich, zwölf oder 15 Trainer gab es. Ne? Zu das viele Ansprachen, zu viele
2: Veränderungen, zu viel andere Ideen von Trainern, vielleicht auch von Michel Reschke, zu viel <lacht> Durcheinander. Die Mannschaft muss in Ruhe Jetzt arbeiten. Man hätte vielleicht auch warten sollen, wenn man der Überzeugung gewesen wäre. Korkut ist nicht der richtige Mann. Hätte man vielleicht bis zum Winter warten müssen, dem Weinziel vielleicht mal vier Wochen geben müssen, im Trainingslager mit der Mannschaft zu arbeiten, die Mannschaft kennenzulernen. Aber ich sehe diese Unterschiede jetzt nicht. Hannes Wolf, Korkut, Weinziel. Wo sind da? Wo ist da der große Unterschied? in der, in der, in der
7: Trainerkategorie. Den sehe ich nicht. Also. Also, ich glaube auch, dass die Mannschaft nicht gut genug ist. Ey. Du hast recht, man, sagt, man hört von Markus, dass er wirklich ein sehr guter Trainer sein soll. Aber ich glaube... Die Mannschaft, Mannschaft gibt es einfach nicht her. Ich glaube, da kann sich Markus auch im Kopf stellen, ich mein, wenn du mit, so, mit, mit dem Bartstuber mit dem da spielen musst.
0: Jetzt hast du ja mal festgebissen an den Beinen. Aber es ist ja. doch gar nicht böse gemeint.
7: Es ist ja gar nicht böse gemeint, aber aber man sieht doch in der Situation, wie Bartstubert da hinterher, denn, denn, da hast du ja gedacht, den haben sie mit einer Schnur festgebunden irgendwo. Da kommt ja nicht mehr vom Fleck. Und Mario war mal ein großer Stürmer. Äh, Kopfballchance gehabt aus drei Metern. Mit dem Fuß, wissen wir, war er noch nie der Beste. Kopfball ging ja immer richtig gut. Aber jetzt macht er schon Kopfball aus drei Metern immer rein. Auch vorbei. Raus, weg.
0: <lacht> so, viel diskutiert auch... Äh Michael Reschke ist ja vielleicht doch mehr Trainer, mehr Sportdirektor. Bei einem anderen Club funktioniert das eigentlich ganz gut, nämlich bei RB Leipzig. Und außerdem haben
10: sie ja auch den Doppelbacker. Erfrischend nüchtern betrachtet: Die Doppelpassanalyse wird präsentiert von Klaus Thaler Alkoholfrei.
3: Ja, und da sind wir bei einem Spieler, der ist ein großer Stürmer, aber ist auch noch ein paar Jahre jünger als Mario Gomez, 22 Jahre jung. Timo Werner, dessen Tore gibt es in dieser Saison wirklich nur im Doppelpack. Acht hatte er erzielt, sechs in der Liga, zwei im Pokal und immer doppelt getroffen, wie auch gegen die Härte. Da sehen wir seinen 2 zu 0 mit dem schönen Chip. Und er wollte sogar noch mehr, vielleicht noch zwei draufpacken. Hat nämlich in 78 Minuten ganze neun Torschüsse abgegeben. Das ist ligaweit Saisonrekord. Und das mit seinem schmerzhaften blauen Zeh. Also er eben erst 22 Jahre jung und ist wirklich dafür zuständig, dass Leipzig so Vollgas gibt. Er kommt jetzt schon insgesamt in 168 Bundesliga-Spielen auf 53 Tore und will natürlich in dieser Saison so weiterknipsen. Und Leipzig, ja, klammheimlich, klettern die nach oben. Auf Platz 3 nur einen Punkt hinter den Bayern.
10: Erfrischend nüchtern betrachtet. Die Doppelpassanalyse wurde präsentiert von Klaus Thaler Alkoholfrei.
7: Schön gechippt nennt man das, ne, Mario, oder? Ja, aber ich glaube, dass er nicht da in die kurze Ecke schießen Über war, ihn drüber, ne? Oben drüber, aber drin ist drin. Reicht.
1: Also ich kann es bestätigen, dass es kein Zufall war, weil ich habe die du, Möglichkeit, du Leipzig, gehabt, ne? eine Woche in Leipzig äh, mhm. zu hospitieren. Ja. Und
7: äh, Trainer, Timo
1: Werner hat das äh, immer wieder im Training gemacht, deswegen äh, war es definitiv kein Zufall. Was hast du für einen Eindruck? Ja, super. Also, ich und? muss wirklich äh, ich bin begeistert, äh, was da in Leipzig äh, aufgebaut wurde und äh, die Möglichkeiten, wie sie an die Sache herangehen. Und äh, man denkt immer von außen, viel, denken viele denken, ja, die erkaufen sich vieles und investieren super viel Geld, aber wenn man drin ist und das alles hautnah miterleben darf, sieht man, wie akribisch dort gearbeitet wird, wie viel Harmonie dort herrscht und deswegen wundern mich die letzten Ergebnisse auch nicht, da wird wirklich gezielt und hart gearbeitet und es ja. macht eine riesen äh, Freude, dem zuzusehen. Wir haben ja auch,
8: glaube ich, nur eine einzige Saisonniederlage. das war am Anfang in Dortmund, da haben sie wirklich unter Wert, sind sie da geschlagen worden. Ja. Da waren sie lange Zeit die dominierende Mannschaft gegen die ganz frühen Führung und seitdem haben sie nichts mehr verloren. Also das ist schon eine bombenstarke Truppe. Und der Kader das ist, ja gar, nicht so, der Kader ist gar nicht so groß, gegen Salzburg.
1: Ne?
9: Bitte? Ein Nach Ein traumatisches ging's? Spiel gegen Salzburg.
1: Ja, das war ein Knackpunkt, wo sie dann äh, genau. einiges umgestellt haben, glaube ich auch an der Mentalität ein bisschen gearbeitet haben, was man auch so von der Presse zu der Zeit mitbekommen hat. Und die haben, wie du schon gesagt hast, einen kleinen Kader 18, äh, 18 Feldspieler und sehr sehr junge Mannschaft und äh, wie mit einer was für eine Leichtigkeit und äh, Harmonie und viel positive Energie in der Mannschaft ist. Das hat auch natürlich äh, die Ergebnisse vor allem, dass jedes Mal oder überwiegend die Null die letzten Spiele ja. hinten stand und äh, die werden auf jeden Fall äh, diese Saison eine sehr, sehr gute Rolle spielen in der mhm. Bundesliga.
0: Wir sind ja beim Training immer nicht dabei, sondern spekulieren ja auch ganz gerne. Geben die wirklich immer 100
1: Prozent oder müssen sie das? Verlangt das Ralf Rangnick auch? Also auffällig war, dass äh, viel äh, also, nein. Spaß gemacht äh, worden ist, aber also wenn es dann ins Detail ging, äh, Ralf Rangnick kennt man ja dafür, dass er detailbesessen ist und äh, da waren die Spieler auf Knopfdruck wirklich sehr hoch konzentriert und haben äh, auch äh, immer wieder gezeigt, wie viel Qualität dort in der Mannschaft steckt.
0: Geheimfavorit, ne? nennt man das? Zumindest holen sie Behaupten wir ihren jetzt mal.
1: Nein, aber
6: sie holen aus ihren Möglichkeiten das raus und das nochmal, wenn so eine Saison ist, wo die Bayern liegen lassen, da haben wir immer gesagt, wo sind denn die anderen? Warum traut ihr euch nicht wenigstens das aufzuheben, wenn es denen zu langweilig wird da oben an der Spitze? Und in der Saison hast du so Eindruck, die Dortmunder sehr weit an ihren Möglichkeiten. Da gucken wir nochmal. Ja. Aber Leipzig... Genau, Frankfurt wie. auch. Gestern, du musst ja, Werner musst du normal entlassen, sofort aus dem Club, Was der gestern gegen Jasset gegen Chancen hatte, warnte, der hat ja selber hinterher gesagt, ich muss ja vier, fünf Tore, muss, muss ich irgendwie machen. Macht aber, dann aber zwei, also die waren sehr, sehr stark gestern. Das, das war Schöne, glaube ich, ist da dran,
1: ist egal, die haben die meisten Pflichtspiele, glaube ich, diese Saison. Ja? Die haben mhm. bis zur Winterpause, werden sie dann circa 30 Pflichtspiele mhm. haben. Und egal welcher Spieler raus oder reinkommt, die Mannschaft funktioniert, weil sie einfach das verinnerlicht haben, was der Ralf Rangnick äh, vorgibt. Und äh, das ist, glaube ich, äh, was äh, die Mannschaft momentan ausmacht. Du hast, du hast vorhin noch gesagt, aber sie
8: haben nur einen kleinen Kader. Kann das nicht dann nochmal irgendwie einen Knackpunkt geben? Und du sagst 18 Feldspieler, die haben aber die meisten Spiele von allen. Hast du da Sorge, dass da irgendwas passieren könnte, vielleicht, dass die Luft mal weg ist oder dass sie
1: eigentlich? Nee, die haben eine junge Mannschaft und äh, das ist, glaube ich, auch gezielt. Äh, die Verantwortlichen müssen sich was dabei gedacht haben und deswegen sehe ich da keine große Sorge. Wie gesagt, die haben äh, gestern gespielt. Äh, ich glaube, Hertha BSC hat elf Pflichtspiele gehabt und äh, die Leipziger 21 und wenn man sieht, äh, hat gesehen hat, äh, mit was für eine Leichtigkeit besser. und wie viel Tempo sie ihr Spiel da angehen, ist schon faszinierend. Wir reden
0: gleich weiter über den Höhenflug von RB Leipzig, was noch drin ist für sie. Und äh, heute ist auch die Pokalauslosung. Ja, Da haben wir noch einiges für sie vorbereitet. Gleich okay. wieder zurück. Hallo hey, von live aus dem Mittel, mit der Flughafen, der Check 24, Doppelpass. Alle war eine Woche bei Leipzig, was traust du denen zu?
1: einiges ich glaube dass sie einiges äh, ist bisschen zu vor allem allgemein äh, man weiß dass sie in der offensive sehr sehr stark sind und äh, jetzt kommt noch dazu dass sie äh, kaum bis gar kein gegentor kassieren und äh, deswegen glaube ich da dass sie bis zum ende deren wörtchen äh, mitsprechen werden
0: also achtung ne? aufpassen wir sind sehr sehr gespannt so gut ist
3: ja. dran mit geld. Geld gibt. Für unser ne? Das machen wir auch noch. Ich habt ja, na, ein bisschen sparsam heute, ne? Aber jetzt schauen wir erstmal noch auf die Szene des Spieltags. Sie haben ja fleißig mit abgestimmt, welches Tor hat gewonnen. Es war Jonathan Schmid vom FC Augsburg. Er also mit seinem sensationellen direkten Freistoß. Wie viel haben wir? 60 Prozent haben also für dieses Tor mit abgestimmt. Vielen Dank. Und jetzt wollen wir eben... So, genau, jetzt wollen wir auch noch das Phrasenschwein füttern. Auch da haben wir eine Menge gesammelt vom SV Gräfenwart, von Kevin, Kevin aus Steyr, vom Fanclub Schalker Virus Horstmar e.V. Gisela und Willi Ballering und von der Malereifirma Carmelini. Vielen Dank an dieser Stelle. Check 24 verdoppelt, wie immer. Und liebe Zuschauer, ich weise Sie auch heute noch mal darauf hin, den Doppelpass können Sie in kompletter Länge ab jetzt auch auf sport1.de noch mal nachverfolgen, wenn Sie mögen. Und Sport1 ist heute den ganzen Tag über auch eine sehr gute Adresse für Sie. Wir haben nämlich noch eine ganze Menge für Sie vorbereitet. Bundesliga pur, Basketball live, Eishockey live und die Highlights aus der zweiten Bundesliga heute auch noch für Sie. Also bleiben Sie einfach dran. Beide
0: Verstehe mal nicht, wie so ein Ball immer reingehen kann. Weißt du, Entschuldigung? Mit, mit rechts dieser Freistoßkarte von Jonathan Schmid wieder reingehen kann. Verstehe ich
7: nicht. <lacht> das ist das Einfachste, was es gibt.
0: <lacht> Ausrufezeichen. Gut, ihr seht, es kommt noch ein frisches Getränk für uns jetzt. Wir sind durch für heute. Vielen Dank, alle. tolle Premiere. Danke dir. Günter Mario, Marcel, Joachim, Andi. Danke an Rot, wie immer, an Ajo von Adel und Bent. Danke an euch, ans Publikum. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wie Immer sage ich, bis nächste Woche. Jetzt kommt pur Landstein. Viel Spaß dabei. Sie haben es ja gehört auf Sport 1. Noch ein toller Sport-Nachmittag und Abend. Also, genießen Sie es. Bis dann. Prost, meine Herren.